0: Bom, depois do, da introdução do Demolidor, que vai pro final do
1: episódio, eu falei para o Rick, depois coloque essa introdução no final do episódio também. Beleza. Um bônus, o cara que vai ser
2: o último do episódio que eu gravo, que vai ter uma,
3: uma, uma cresce, sequência
2: né? sobre Demolidor, De Demolidor né? desculpa, galera.
3: Não, é um bônus é pros fãs, assim, que, 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 é? que, ouvem, que ouvem a gente para ouvir suas opiniões.
2: Cara, ah, mas... é... Se eu tiver tempo, alguma hora eu vou acabar fazendo podcast de porque não é possível, eu tenho que falar sobre isso. E não tem, não tem, cara, não tem onde eu ouvir as pessoas falando mal ou bem dos Chips e Dorsk, sabe? Bom,
0: vamos lá. É... Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha rapidinho, tipo, e aí eu vou puxar o nome de todo mundo. Aquele né? que é básico de todo mundo se apresentar com uma frasezinha maneira. Se o Bruno quiser uhum. se apresentar e já fazer também um jabá, fique à vontade,
1: aproveite.
2: Cara, que eu nem pensei na minha frase.
1: Aliás, esse é o nosso primeiro episódio depois da longa jornada que foi X de Espadas, né? A gente estava retornando agora e começando o reinado Verdade. de X.
0: a Utopia X. Como se lembra, nós estamos acompanhando desde Dinastia X e Potências de X todas as edições que a Panini lançou no Brasil. E não fazíamos episódio destas edições desde a edição 26, quando a gente encerrou os nossos comentários aí sobre X de Espadas. Então hoje a gente resolveu retomar aí a atual fase e vamos falar especificamente sobre os mix de X-Men da Panini 27, 28 e 29 lançados no Brasil em 2021. Antes de eu me apresentar aí e apresentar também o time de mutuninhas que estão aqui me acompanhando nessa enfrentada, gostaria de lembrar a vocês que nós, além da atual fase, também fazemos episódios sobre a era do Claremont, a frente dos X-Men, sobre os mutantes em outras mídias, como os desenhos e os filmes, e sobre os mutantes nos anos 2000, tanto aí sobre a fase Morrison, né? A gente está compilando aí a fase Morrison em mais ou menos sete edições, como também sobre toda a saga aí da Messias Mutante, que vai se encerrar em Vingadores vs X-Men. Coloque aí a sua playlist de preferência para tocar, compartilhe aí o nosso podcast nas redes sociais, e agora vamos às apresentações. Então, meu nome é Caio, e entre democracias, fillers, universos paralelos, missões secretas, espaço, vingança latarantino, eu fico com histórias sobre destruir risadinhas.
1: Meu nome é Henrique, e eu te perdoo, fera. Agora pode ir embora.
2: (risos) Meu nome é Letícia, e... Vocês roubaram o fogo Dos céus e seguraram com suas Próprias mãos, como eu poderia Falar mal disso Eu já fiz isso, mas diferente De vocês, eu usei luvas Victor Von Doom
3: <risos> Sobre a Cara. É que é o Bruno do HQ Corp e eu só queria dizer que é romântico sim você chamar uma pessoa para te matar no Crucible.
2: É o ato mais romântico que um mutante pode fazer, eu concordo plenamente.
1: Acho que vale falar para quem desanimou um pouquinho com X de espada, que teve uma galera que desanimou um pouquinho mesmo, né? Que, pelo menos para mim, não sei se vocês concordam, que reinado de X é bem melhor do que a hora de X. Tipo, dá uma
3: subida de qualidade bem legal.
2: Cara, eu concordo.
3: Concordo também, sim. Eu acho até objetivamente, assim, tipo, revistas ou runs que eram piores... Eles acabaram e as revistas adicionadas eu achei boas e as revistas continuaram, eu achei que a maioria ficou melhor ou no mesmo nível. Assim.
0: Então o que, que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre X-Men 16 e 17, Scarybull 16, Satânico 7,8, Carrasco 16 e 17, X-Force 15 e 16, Wolverine 89 e, e Sword ou Espada 1. A gente não vai falar sobre. X Factor 5, Novos Mutantes 14 e 15, sobre Cable 7, né? Lembrando que essas histórias estão no Mix 27, 28 e 29 da Panini, mas a gente vai deixar elas um pouquinho mais de lado, a gente vai falar ainda sobre elas um pouco mais para frente, quando fizer um pouco mais de sentido ao longo da continuação das histórias. Então vamos começar com X-Men. X-Men 16, Ciclope, Cable e Rachel se reúnem para ver a ilha de Cracoa, soltar a pequena parte da ilha de Araco para, através do portal Externo, trazer o restante da ilha para a Terra. Na hora que eles se reuniram, as duas ilhas não se entendem e resolvem não ficar juntas. Cifra comunica isso para o conselho. Xavier e Magneto vão falar com Isca, a imbatível, levando uma oferta de coalizão dos dois povos mutantes. Isca avisa que Araco é uma terra de guerra e espadas, e deixam um em se terão guerra ou paz, mas ela leva também essa questão para o Conselho de Ará. Depois, Xavier e Magneto convidam jeans próprio para fazerem parte do Conselho, mas esses recusam falando que vão montar os X-Men, e na história 17, é uma história filler, e realmente é, a história se autenticula como filler, do rápido de Chandra no Império Shi'ar. Fazendo Rapina pedir ajuda para Ciclope din em Tempestade. Quem sequestrou foi um vassalo do Império que tomou o poder do seu povo para lutar contra o Império Xi'an. Ciclope din e principalmente Tempestade e a Guardiã, né? Que quem lembra é a esposa do Sandwich o nosso amado míssio salvam a Xander que fica devendo um favor para a tempestade.
2: Então, cara, eu gosto muito dessa primeira história sobre Araco que era e que mostra que a Jean e o Scott decidem formar os X-Men. Eu gosto muito de histórias que são, tipo assim, o que vem depois de um grande evento, tipo as pessoas se recuperando, e mostra o que está que acontecendo, e a mudança de status quo que aquele evento provavelmente vai ter. Às vezes não tem, mas nesse, no caso, teve, sabe? E eu acho uma história, tipo assim... É... Eu acho legal, cara, ver como é que os personagens estavam é, lidando com o final de Ex of Swords. Eu gosto bastante do conceito de Krakow e Araku não se entenderem mais. É, eu acho muito legal, eu sempre falo que eu acho muito legal a cena do conselho, mas eu acho muito legal a cena do conselho que o Doug tá falando pro pessoal tipo, galera, já era, é divórcio mesmo, entendeu? É muito bonitinho que tem as duas, ilhas, o avatar das duas ilhas conversando assim, sabe? No mar. Muito bonitinho. E... Tem, eu gosto muito da cena do conselho, cara do Doug falando Ah, galera, foi isso aí, eles não vão ficar mais juntos, não. E o Magneto tipo, tá, e a gente fez X of Source todo pra quê? O que é uma coisa que, tipo assim, eu acho que muita gente tem essa impressão de que X of Source não serviu pra nada. Tipo, ao menos o torneio. O torneio, eu concordo que é meio, meio qualquer coisa, mas, tipo assim, trouxe muita coisa pra linha X depois com o Araco e os mutantes de lá e aí tem aquela cena engraçadinha do Doug falando, ah, eu ganhei uma esposa, né, com tudo isso <risos> e a reação dos membros do conselho, tipo ah, é uma frase, tipo, ah, eu tenho certeza que vocês estão muito felizes com isso e a mística fica, tipo, mas eu não tô e o Êxodo está achando ótimo, tipo, cara,
0: incrível
2: incrível, o casamento é incrível, o amor é muito foda enfim, adoro isso, e adoro o final da Isca conversando com o Magneto com o Charles também, e, tipo o ponto de vista dela sobre o que, que é a e essa terra antiga, etc. Eu acho muito da hora. E, é claro, final, 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 que é a Jean Scott falando que eles vão formar os X-Men. O que assim, eu tenho várias opiniões sobre essa equipe de X-Men que vai ser formada depois, mas isso é coisa para falar depois. Porém, é muito, muito da hora o fato de ter tido uma eleição popular para colocar um membro dos X-Men, cara. Eu acho isso foi uma puta ideia de marketing. E é muito legal o final do. que tem a plaquinha da eleição como o ciclope e tal. e depois mostra quais foram os mutantes selecionados né para votações votação, os que se inscreveram. Enfim, é muito da história. A próxima é tipo. se falando você não acontece tanta coisa assim. Uma história divertidinha, engraçadinha, para quem curte o Império Chiar e essas coisas. Eu gosto da. Eu gosto que a Sandra, Chandra, sei lá como é que se fala o nome dela, tipo assim. Já ouvi várias vezes falarem de maneira diferente. É, eu gosto de, tipo assim, como ela lida com a tempestade e tal, eu sempre achei muito engraçadinho. E é isso, eu não tenho tanto para falar assim dessa história, ela é divertida, tem o Roberto, tem o Sam, que é sempre bom de se ver, mas, enfim, é isso.
1: Isso que a Letícia falou sobre essa primeira história, né? Do final, com o negócio da eleição. Talvez quem uh, esteja ouvindo a gente e acompanha as mensais, mas não fique tão ligado nas notícias conforme as serviço saem lá fora, uh, não, não entenda bem, porque eu acho que na Panini não explica bem o que aconteceu. Não tem nenhum tipo de comentário sobre o que aconteceu nos Estados Unidos em relação a essa eleição, né? Isso que a gente vê, né? Quando o Ciclop anuncia aqui no final que vai fazer uma votação, é uma coisa que está sendo da história, né? Tem uma votação dos, vai, vai, ter uma votação de mutantes elegendo uma equipe de X-Men. Só que um desses X-Men podia ser escolhido pelo público, né? E os fãs podiam votar no site da Marvel dentre os candidatos. Quem, quem recebesse mais votos entraria para a equipe, né? Então teve um dos membros da nova equipe dos X-Men, que foi escolhido pelos fãs, né? Agora, conta a história, essa, essa primeira história, concordo com a que é legal, essas coisas que ela falou e tals, e que, tendo em vista que é uma edição posterior a uma grande saga, uh, e ver o que acontece depois de tudo aquilo, uh, é interessante nesse ponto de vista, mas é uma edição mais morna, assim, né? Tem uma coisa que me surpreendeu, que foi Krakow e Araco não ficarem juntos, também achei bem Esse legal. Vai, é, então, eu achei que ia ser um super reencontro, mas não, né, <risos> eu shipava o casal, mas não... eles nem falavam a mesma língua, né, a essa altura, é. o Cifra explica. E... e a edição seguinte, tipo, é bem no estilo anos 90, né, eles até estão com uniformes do X-Factor, né, o Ciclope e a Jean, assim, é até nostálgica visualmente, né. O desenhista remete bastante também à arte dos anos 90. Então, nem parece uma uma edição de Reinado de X, da atual era de Caracol e tudo mais. Mas é uma edição bem divertida, assim, sabe? Mas acho que só também. Eu curto bastante histórias com o Império Chiara, até gosto dessa edição. Eu acho que é uma edição que podia ser um arco de seis edições se fosse uma história para outra época que não essa, né? E é engraçado ver que esse tipo de história até distou um pouco Da da era de Cracoa. E tem coisinhas, né, que são plantadas aqui que vão surtir algum efeito lá lá na frente. Então são são duas histórias meio filler assim, né? Mais que a primeira, não tanto assim. Mas que acabam. Sendo interessantes, mas acho que são das mais fracas, assim, do, dos X-Men do Hickman, né? E logo virão histórias bem melhores, que vai ser a continuação dos Filhos da Câmara. Mas eu gosto desse filme que...
0: exatamente por causa da tempestade, cara. Tipo, fazia muito tempo que você não viu uma história tipo, que a tempestade era a protagonista dela, sabe? Sim, é é, verdade.
3: Real. É, eu acho que parece muito que é, o Hickman já. Duas, duas coisas que eu pensei quando eu reli essa foi que, primeiro, que considerando que saiu aquele X-Men Lendas, X-Men Legends, e que teria sido uma ideia do próprio Hickman, né? Tipo, o jogo essa ideia editorial, tipo, ah, chama escritores antigos e coloca eles para contar, tipo, dos três edições na história que eles é contaram e tal. Tanto que a primeira edição é o, o lance do, dos, do Terceiro Irmão Summers e tal. É, e aí o Brett Booth, que desenha a edição de 17 e também desenhou essa, eu tenho a impressão que o Hickman viu e falou, nossa, não, pera, eu vou chamar esse cara, para fazer um negócio ultra anos 90, assim. É. E... E, tipo, reaproveitando todo o posto do Shiar, né? Que tem todo esse lance que o próprio Rickman falou que ele queria uma revista do Shiar e acabou não dando certo, então ele distribuiu por aí, né? Dando é, então, pro X-Men, novos um lutantes, provavelmente os X-Men que a gente vai ver do Eung bem mais para frente é, vão ser isso também, o Sword deve ter espalhado por aí, né? E esse lance da Tempestade, vendo agora que a gente já sabe para onde tá indo, assim, parece muito que ele já tinham essa ideia que, tipo, ok, a Tempestade vai ficar... Nesse núcleo, espaço, marketing, lidando com chiar, essas coisas assim, sabe? Já coloca ela nessa edição para o público já já ficar familiarizado, assim.
0: É, é, é legal você ver como que o Rickman planeja as histórias, né? Tipo, fazia tempo que eu não via tipo, esse planejamento também na, na, na cronologia X. Antes da gente avançar, <risos> queria fazer um último comentário. Que como eu dei risada, assim, eu dei risada demais, da cena das ilhas. Eu dei muita risada disso, assim, as ilhas, tipo, indo, se atracando, a cara do ciclope do Kevin da Rachel falando: Meu Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o que eu estou pensando? Tipo, além dessa cena <risos> de <dessa> ser irada, é... <risos> eu fiquei. É, elas, tipo, se separam e elas, tipo, ah, tô cagando uma para a outra. Eu fiquei, caraca, velho. Quando. O conselho falou, oh, vamos explodir aquele portal lá porque vai invadir seres de outra dimensão que vão dominar a Terra. Cracô ameaçou tacar todos os mutantes no mar. Deu cinco minutos de, de conversa com o Araco e ela falou, não, não quero não, deixa pra lá. <risos> Achei muito rico disso. <risos> Bom, vamos para a próxima, Excalibur 16. O Excalibur está preocupado com o desfecho de Betsy no Extramundo e convoca o X-Factor para confirmar sua morte e assim passar pelo processo de ressuscitá-la. Porém, o X-Factor não confirma a morte e Rachel apelha eles a irem para o extra-mundo para fazer a confirmação. Eles partem por Avalon e Mega se junta a eles. Para a isso, Jamie devolve a capa de sinistro em troca de um corpo da irmã. Embaixo da cidadela, onde Beth se pereceu na, na primeira luta, o Richter é, consegue invocar um feitiço que chama a nova tropa de Capitães Britânia e elas se comprometem a buscar por Betsy. Em algum lugar de uma realidade, a nossa Betsy, aliás, em algum lugar de alguma outra realidade, a nossa Betsy desperta com o um anjo de trazer um café da manhã em um palácio. Excalibur é Letícia de novo. Por favor, Letícia, comente aproveite sobre e a Betsy o que você quiser.
2: <risos> não vou xingar a Beth, porque ela não tem como se defender nessa, entendeu? <risos> Mas, cara, é a mesma coisa que eu falei da outra edição de X-Men. Eu acho da hora ver como é que as pessoas estão lidando depois desse mega evento que aconteceu. E o mega evento teve como revista principal, basicamente, Excalibur também. Né? Então é da hora ver isso, tipo, a Vampiro Gump e tal. Principalmente o Richter que tá sentindo demais a falta do apocalipse. Porque eu gosto muito da, do jeito que a Tine Howard escreveu o lance dele com o Apocalipse, cara. Eu achei super real. Parabéns pra ela. Acertou nessa. E eu gosto muito, cara, do jeito que ele tá lá falando com a Jubileu, com o e com a Vampira, que o Richter tá agindo como se o Apocalipse tivesse sido tirado de Cracóvia, tá ligado? Quando na real ele foi embora. que ele quis com a mulher dele, entendeu? Então, para ele tá sendo difícil lidar com todas essas coisas, com ele tá pensando muito sobre cara, o que, que eu faço agora da minha vida, sabe? Ele tinha começado toda essa missão da magia mutante, etc. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito de quando eles vão para o extramundo. Eu acho muito engraçada a filha da da Megan e do, e do Brian, cara Eu acho ela sensacional Eu gosto muito dela junto com o tio dela, o Jamie Muito bom eu gosto muito da cena dele encontrando com o Mr. Sinister É literalmente só uma página Mas é uma página extremamente gloriosa, cara É muito engraçado o jeito que eles dois conversam, sabe? Eu acho que são dois personagens que tinham que ter mais interações Porque eu acho eles muito engraçados juntos, assim Aí tem o final, toda aquela coisa de trazer Captain Capitão Britânia de volta Só mais uma coisa que eu queria falar é, no caso sobre a arte que a penúltima página, se não me engano antes de aparecer a Betsy junto com o Warren é, tem uma página que tem basicamente vários Captain Britons diferentes e tem aquela assinatura psíquica que a Betsy tinha antigamente que era tipo os olhos com um negócio meio que de borboleta assim desenhado eu acho que isso ficou muito legal, cara eu gosto muito desse visual
3: é, tem o Gambit de Cropped nessa sessão é um, acho um coisa que um pertinente e o Marcos ele é muito bom com a indumentária do Gambit assim tipo nessa mesma edição também yeah. tem o Gambit cozinhando para vampira mas para frente vai ter uma edição de de é vestido de de cat boy, cat e boy. De, cara. De, sabe parabéns meu irmão, parabéns é isso que o povo quer.
2: cara Excalibur realmente dá pro povo Gambit que o povo merece Gambit marido de casa entendeu muito bom Gambit, o último monogâmico de Cracoa.
1: Ah, e eu
0: acho que uma coisa que faz... O Gambit, ele... desculpa Henrique, mas o Gambit, a, a, aquele personagem que todo mundo assinava na década de 90, era tipo o galã, que saia pegando todo mundo. Gambit é um romântico. <risos> ele é, cara. Ele é, era muito, só pose, ele né? é muito romântico. Era, era muito a pose, ele... era muito pose, tipo, era aquela pose para conquistar a mulher dos sonhos dele.
1: Mam mas vida. ele nunca foi garanhão, né?
2: Exato. Não. Foi o último... Foi o único I Can Fix Him que funcionou. Ela conseguiu consertar esse homem, <risos> cara.
1: Muito bom. Eu não gosto tanto da, nem dessa edição do Calibur, nem desse primeiro arco postes de espadas, com eles tentando uh, resolver a situação da Betts, né? Eu não gosto tanto assim. Uhum. Mas uma coisa que eu acho que já favorece a revista é a Ausente do Apocalipse, porque eu acho que a equipe... Por mais que pro, pro o Richter me ouvindo falando isso, vai ficar... Puto comigo, desculpa, Henrique, a, <risos> a gente é amigo de velha data, mas uh, eu acho que fez bem para a revista calibrar os Enzos do Apocalipse. Eu acho que o excesso de conflito que ele trazia à equipe uh, era um pouco incômodo para mim, como leitor, sabe? E ver a equipe mais unificada sem ele. Apesar do Richter da boladão, principalmente o Gambit Começa a ser menos chato, sem o um Apocalipse ali Pra ele ficar tentando bater de frente Toda hora, sendo que ele é o Gambit E aquele cara azul era o Apocalipse, não fazer nenhum sentido Apesar da rixa pessoal deles Não fazer nenhum sentido o Gambit achar Que ia dar um pau no Apocalipse Então eu acho que o personagem deixa de Me incomodar já nesse Nesse início, pós-x de espadas Por conta da ausência do Apocalipse mesmo
0: Cara, você é a única pessoa no mundo que odeia o Gambit Cara, isso é incrível <risos>
1: Até hoje eu não me conformo. É o Gambit, sabe? Eu eu
0: entendo o Dead, eu entendo outros personagens, mas o Gambit, antes da gente desvirtuar da história. Cara, como eu acho esse desenho, Caras e Letícia, como eu acho esse desenho muito bonito, gente. Tipo, eu eu não lembro desse artista, não lembro de acompanhar outras revistas desse outro artista, desse desse artista aqui, que é o o Marcos Tô. E o colorista também, o Eric Arcinega... Eu acho muito bonito todas as páginas... cara, ele, na... ele, eles estão no Scalibur desde o começo... É? Sim... É? É. Pois é, tá aí... É, eu, talvez tenha achado bonito desde o começo... Mas <risos> eu, eu parei para reparar grande. mesmo assim... Tipo, foi, foi nessa edição... Mas é, é, é um desenho muito simples... Não é um desenho tão é, apelativo... Não é um desenho tipo... Borrado... Que você não entende o que está acontecendo e ele é funcional simples bonito assim eu eu achei muito fantástico porque eu realmente só parei talvez porque eu acho que Scarebird é, tinha já essa coisa de você acompanhar para você desembocar no X de espada você não reparava tanto no desenho pera lembro se eu já comentei do desenho da Scarebird de no, no Top X mas tal, talvez porque eu reparava muito mais sobre a, a a história, o quanto ela era frenética mas eu parei pra reparar nesse desenho aqui, eu achei tudo fantástico, assim, tudo bonito as cenas do, do Jamie, da
4: Megan
0: é, o, 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 o Capitão Britânia e o Capitão Britânia, que agora é o Capitão Avalon e o Jamie assim, no, em Avalon. cara, é tudo, tudo muito bonito, o rosto dos personagens é um rosto agradável
1: Não, e o, e o, Sim, eu o artista eu concordo sempre é uma arte realmente muito boa, eu acho que a cor, as cores também são muito boas, né, e trazem toda uma atmosfera bem pesada e onírica quando eles estão em cenários mais mágicos, assim, né, e é bem legal isso também, demarca bastante o tom da revista com isso, e eu acho que Scalibur em roteiro, A arte e cores é uma revista muito subestimada, sabe?
2: Sim, concordo. Eu acho que essa arte ela combina muito. Esse que eu lanço, ela combina muito com Excalibur, assim, sabe? Com esse negócio. né? Encaixa muito bem, cara. E também é uma das mais frequentes, assim. Tipo, quase não existe alguma edição de Excalibur que não é desenhada por esse cara, sabe? É uma das mais consistentes, porque tem várias que, tipo assim, muda toda hora a pessoa que desenhando, sabe? Mas essa não, essa é
0: muito consistente. É, foda que eu só fui reparar isso na edição 16,
1: <risos> Eu só lembro do Pepe lá, La... no... Não, do... Acho que o RB Silva ou o Pepe lá, La... Acho que foi o RB Silva, que ele desenhou uma durante X de Espadas. Mas eu não lembro de é, outro sim. artista cobrindo também.
2: Pois é, eu acho que é só em, em X de Espadas mesmo que tem algum outro artista. Ah. De resto, eu acho que é sempre ele.
3: O Henrique tinha falado do lance de não ter o um Apocalipse e eu acho que, tipo, você... O tipo, plot desse... desse arco, que nos próximos podcasts... Não vou falar mais, assim, né? o ter desse arco se a Beth está separada do Excalibur e você não ter mais o Apocalipse e você ter a vampira liderando a equipe foi uma maneira boa assim de, de melhorar a revista e tipo a estrutura o funcionamento assim, porque eu acho que antes tinha muito é uma revista com muitos personagens de peso né tipo tinha a Beth que era protagonista e é um personagem que tem todo o histórico Como o Psylocke E aí você tinha a Vampira Que também é um personagem grande de peso E tinha o Apocalipse Que também era E tava fazendo uma construção para evento E você tava representando O mundo Acho que talvez até por isso Eu concordo Com ser subestimado Porque tipo Eu não gosto tanto Das duas primeiras edições, Mas eu entendo Que tinha muita coisa ali para ser feita assim. é um, Era um trabalho difícil Eu acho que aqui Já atinge A de jeito E a história mesmo Já ajuda A facilitar isso né? Então tipo A equipe Perde o apocalipse, perde a do evento, de introduzir um monte de coisa, agora já já tá mais estabelecido. E aí você consegue ter a Vampira liderando a equipe, e aí do outro lado a gente vai ter um arco de auto, descoberta até reflexão ali da, da Beth, assim. E eu gosto muito de uma cena também dessa edição, que é a Rachel, quando a, a Vampira vai na X-Factor para falar da seleção da Vampira, da, da Betsy e tal, e aí a vampira sai meio puta, assim, da vida, porque não confirmaram a morte dela, a Rachel vai atrás dela, falam que eles vão encontrar, vão atrás da Betsy e tal, assim, e dá para sentir muito a, a interação das três, assim, o peso, tipo, as três foram dos X-Men na mesma época. Na real, eu acho que quando a Betsy chegou, a Rachel já tinha saído, mas acho que a Rachel a Vampira, é, a Rachel Vampira tava na mesma época, a Betsy eu não sei se ela chegou a interagir com a com a Rachel. Eu li isso do seu lado no mês passado, mas eu não lembro. Sim, elas assim ah, enteraram. Tô...
0: É, é, Eles chegaram a ser X-Men
3: juntos. Ah, ah, então estou certo. E aí eu gosto disso, de retomar essa interação, que se a gente para pensar, tipo, a que a, a Betsy com o que ainda trajou com o Vampiro nos anos 90, mas tipo, a Rachel ainda se distanciou mais, assim, eu gosto dessa ideia de trazer, nossa, bem que tínhamos X-Men do Claremont, mas enfim, é, trazer essa relação de volta que elas foram X-Men juntas e colocar aquilo ali e tal. E a Rachel vai aparecer depois, eu acho que uma ou duas edições de Scarborough mais para frente e depois vai assim, ela vai aparecendo cada, de, cada vez mais, vamos dizer assim. E o ship ela Rachel Bates cada vez Beth. mais forte. Exatamente. A revista, a revista do romance, para você ver. Você tem o ship da Rachel com a Beth. Você tem o Gambit, você tem o, o Apocalipse, que era o último romântico e o Hector que tava o Apocalipse o Apocalipse. era quero o
2: primeiro dos românticos, cara.
3: Então assim, primeiro é, é a romântica. A Saturnine queria o quê? O, Bre- o Brian Braddock, entendeu? Então assim,
2: péssimo gosto. É. Eu tenho que comentar que eu odeio o Brian. Eu odeio o Brian demais. E nunca, eu nunca comprei, <risos> eu acho que eu nunca vou comprar o Brian sendo um bom moço pai de família, cara. Nunca, eu vejo ele interagindo agora assim com a Mega e tal, com a criança e eu fico, cara, não não cara, foi do nada sim, mais ou menos ele virando Nossa. um cara da hora sabe, eu não eu gosto indo... eu acho que ela deveria ter chifrado ele com Noturno até hoje isso daí <risos> Nossa, é uma coisa total. que me deixa muito bolada com Excalibur, porque ele e o Noturno seriam um, um mega casal, casal perfeito. Tipo, um casal perfeito e aí ela se casa com o Brian, o pior homem do mundo ele não é o pior homem do mundo, porque eu acho que o Matt Murdock é o pior homem do mundo, mas ele é tipo o segundo sabe, por aí então, é isso, sabe eu fico muito
4: bolado.
0: eu concordo com você porque eu, eu, eu já falei várias vezes aqui que a Excalibur sempre foi um calcanhar de Aquiles mas eu tô é, tirando aí essa, essa palha de caráter minha, estou lendo a Excalibur estou na edição quase, quase edição 60 da Excalibur original, e eu concordo plenamente o Brian era um retardado e o Noturno e a ia... E a Megan seria o casal perfeito, assim. um casal Seriam, perfeito. Seriam,
2: eles tinham química, eles tinham tudo, cara. E só tudo pra concluir
0: química. o que o Bruno tinha falado também sobre a, os romances que estavam acontecendo, a gente não pode esquecer da tensão sexual que existe entre Senhor Sinistro e Jamie Braddock.
2: Sim, cara, eu comentei essa cena por causa disso. Porque foi muito grande ali. Eu acho que foi, assim, nossa... Tensão sexual com o Mr. Sinister é foda, né? Mas, assim, cara, tem muito ali. Nossa, tem muita risada
1: no múltiplo. Kieran
2: Gillen. Kieran Gillen, você que é o maior expert em em Mr. Sinister de todos. Você que reinventou ele pra esse (risos) mundo. Pelo amor de Deus. Eu
3: achei que o maior foi o maior expert em gays.
2: Exato. (risos) Cara, pelo amor de Deus. Faz o Jamie aparecer em ao menos uma edição de Mortal X-Men, que o Mr. Sinister provavelmente vai aparecer bastante, porque, cara, eles tiveram algo ali. Deu pra sentir.
3: Eu só, eu só queria concordar aí com o lance que o Barambra com o Babaca, que ficou do bem do nada, que eu acho que todas Sim. as interações que eu... Me, assim, eu não, eu não fui tão longe em Excalibur com o Kai porque eu sou besta e o meu projeto de, de Lex Men é meio que, tipo, todas as paralelas, então demora demoro muito. Mas, e também porque eu parei para ir lá embaixo, mas... É, todas as interações são desse tipo, todas as interações são Brian Babaca, e aí a Megan fica ele triste. É. E aí o noturno olha e fala nossa, é tipo, é só o cara pra você, Tiaguinho, sabe? Tipo assim, ele não te merece falar mal de você, sabe? Tipo, é isso, assim, ele fica assim <risos> olhando pra, pra Megan sempre, assim, e não muda essa situação.
2: Não, porque ele é um cavaleiro, porque o noturno é o melhor homem do mundo, diferente do Brian, que é o pior, sabe? Então, ele não vai lá, tipo assim, sabe? Dar altamente em cima da mulher do cara. Mas ele tá ali, entendeu? Nossa, eu fico muito triste. Porque ele seria um mega casal, cara. Eu fico triste que o Noturno não tem, tipo, um chip, assim, que seja o principal dele. Fora com a irmã adotiva dele, que é terrível, (risos) assim.
4: Mas... Não
2: que seja tão ruim quando você lê, mas quando você fala pra alguém... (risos) Tipo, ah, qual é o chip principal com o Noturno? Ah, então, a irmã dele, mas é adotiva, olha só. Enfim, é, cara, ele com a Megan teria sido um mega, mega casal. Tem, inclusive, aquela, aquela coisa, aquela saga que acontece antes do Rickman, em que tem uma revista meio que solo do Noturno, que não tá ainda essa saga em que eles são casados, e o Noturno é uma estrela de cinema.
3: É verdade. E eles têm
2: uma filha. É na é era eu achei que
3: eu achei que por um falar que antes falar que antes tinha tido o eu men não, não eu falei, não, não fala gente
2: falar não. única não. gente esquece. que única é o que importa é a, o que da Rachel com o Colossos, que foi. que <risos> foi um dos maiores momentos de comédia da história dos quadrinhos.
3: É, 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 to, Todo isso que eu penso nisso, assim, eu achava o, o Guggenheim, High que o cara escrevia, ele é tipo muito fanfiqueiro, só que ele tipo fanfiqueiro errado, tipo ele é um assim, cara eu de todos sabe. os chips errados. Tipo assim, ele escrevia Arrow e ele foi atrás do pior chip de Arrow. Tipo assim, ele ele é, tipo assim, se tem alguma pessoa que você pode usar fanfiqueiro com a conotação negativa é ele. Tipo assim, pensa um casal ruim ele deve gostar. E aí a história do, desse do casamento que tipo ele ia realmente casar aqui de concurso tipo, um depois. Você vai... Mas o Donny Cates falou E se eles não se casassem? E a editorial adorou a ideia de não casar e é Caraca, o eu... Donny
2: Cates salvou
0: demais Salvo E foi, nada. tipo,
3: a melhor edição da fase inteira dele Foi eu,
0: eu O fã o que não tá
3: escrevendo
2: no Twitter, né? Tá escrevendo na, na história real né? Não foi que colocou, caraca, o Noturno Tem isso em X-Men Gold? Tem, não, por isso Ou que eu falei que eu achei
3: que você ia falar do, do Noturno É de horrível, X-Men
2: Gold. não, eu não eu não ia tocar nesses caras, porque é horrível. E a gente sabe qual é a da Rage.
0: Vamos puxar aí a próxima satanics. 708. Os satélites que morreram em Araco durante a missão em X of Swords foram ressuscitados, mas a Babá e Selvagem voltaram com mais Selvagem e mais Babá. Eles precisam da armadura do fazedor de, or- de órfãos para ressuscitar o, fa- o fazedor de órfãos. Essa armadura está em uma nave da Babá, atualmente em uma base da direita, aquela organização bem antiga das Forças X-Men do Iron Rod. A Kuanon não deixa os membros do grupo atacar o Sr. Sinistro, que estavam putos com ele, deixando Alex meio cabreiro com ela. Sr. Sinistro está tentando, ou fingindo tentar, né, ressuscitar a filha da Kuanon. Quando chegam à base, a Kuanon derruba a nave de Sinistro e lá entram em em confronto contra Cameron Road e os risadinhas. Empata, tenta manipular Road e não consegue. Então, os supostos heróis percebem que ele é um robô. Rod não acredita e faz com que um dos seus robôs né, atire nele e o mate. Os risadinhas evoluem e alteram o próprio código para humanos amigos. Porém, o conselho dá uma ordem para Quanon destruir todos com um vírus e ela faz... Mesmo o John se oferecendo para fazer, deixando o Alex puto da vida. Babá tem um bebê risadinha, escondido, enquanto eles voltam para a Krakowa.
3: Cara, é, a Letícia tinha falado bem, enquanto falando do Dex 2016, que as histórias que são tipo, o pós da grande saga são bem legais, né? E, tipo, Eu acho que essa primeira, é, a, a primeira, a sétima tem um pouco disso, né? Então tem tipo aquela ressaca de beleza, o que aconteceu? É, eu gosto dessa ideia de ressuscitar em Araco meio diferente, fazer você ser mais você, mas ao mesmo tempo ser mais. Um pouco mais. Eles parecem um pouco mais extremos, né? Mas um pouco mais centrados e tal. É, tem... Eles também citam que o Gorgon também foi ressuscitado e tal, né? Apesar de ter morrido no Extramundo. O que eu não lembrava disso e quando ele apareceu mais revista, depois eu fiquei muito confuso e eu só fui dizer que tinham citado isso é, Cara, nessa revista. Foi aqui que foi é, não, porque Eu, lembro eu que... não lembro, essa. É é, então, eles citam uma, uma data page e depois eu lembro que ele apareceu um EOVEX eu fiquei, ué, é, ressuscitou? Eu também fiquei, fiquei aí... nessa mesma... Fiquei o nessa Gorgon,
2: mesma... ele é ressuscitado, só que ele fica meio que zoado da cabeça. É como se a Ai... mente dele regredisse a um estado infantil, sabe? Quando você morre no extramundo, é isso que acontece com você.
3: E outra coisa que eu gosto bastante desse arco que eles introduzem toda essa questão das inteligências artificiais da direita é que... Depois de House of Powers, a gente olha bem diferente, né? Para todas as histórias que envolvem robôs e X-Men, assim, tipo, até no, no fim da edição 8 tem todo um, um protocolo para destruir as inteligências artificiais, estabelecendo que o Krakow deixa público para os mutantes que são inimigos e tal. E isso é meio que outro sinal de como é, House of Powers são foda, assim, né? Tipo, você lê e meio que muda a sua perspectiva sobre as coisas, toda vez que você vê... Alguma história sobre que nem conta a agente artificial ou robô ou pós-humano, você olha e fala você fica com aquele olho assim, tipo, putz porque isso ganha um peso maior, né? Nessa história também, assim. Só que eu acho muito engraçado. Assim, Helios é, é muito engraçado. Mas todo lance do pensamento das inteligências artificiais, assim, e essa piada dos radinhos é muito boa, assim, nessas duas edições, né? Que eles começam a meio que... Eles, eles, basicamente, eles são máquinas, então eles analisam o que eles fazem. E eles têm alguma inteligência artificial, então eles não só seguem uma programação cegamente. E aí eles começam a meio que, tipo, racionalizar o racismo, vão colocar assim, né? Que eles vão atirar nos mutantes e falo, tipo, não, mas os mutantes só tem uma pequena diferença genética, a gente precisa mesmo matar, né? Tipo, é como se fossem pessoas normais. E aí depois o. Cameron Hodi que é tenta provar que ele é o Cameron de verdade, não um roubou e aí simplesmente atiram nele sem mais nem menos e tem toda a conclusão desconcluindo que mutantes são amigos, mutantes são inimigos e tal assim. Eu acho que o ébrios ele brinca muito bem com tudo em aliens, mas especificamente com isso assim eu, eu achei muito muito engraçado essas piadas com como uma mente tipo super racional funciona assim, nesse nesse universo assim.
2: Cara, concordo total. Eu gosto muito deles trazerem tipo, a figura do Cameron Rhodes porque eu acho que ele é um dos melhores vilões humanos dos X-Men, sabe? Pelo menos eu gosto muito da, da história dele, que a Luis Simon escreveu assim, original.
0: Eu amo a capa dessa, dessa revista, da primeira, da sete, o Senhor Sinistro chorando no túmulo. <risos>
2: Nossa, Nossa sim, é perfeita, cara.
3: Inclusive é muito bom a cena dele no conselho, né? Tipo implorando para o conselho ressuscitar os satânicos. E aí vem a, a Kate cochichando com a Emma, falando, tipo nossa a gente vê... Tipo, a, ela faz tipo, mas cara, eles já não estão na fila de insurreição eles já não vão voltar de qualquer jeito. E a Emma fala tipo não não não, não, não. deixa continuar. Vamos ver até onde ele vai. Assim.
0: <risos> é muito bom. Né?
3: E ele, eu gosto como <risos> os personagens levam senso desse jeito, é tipo, não, não, deixa, vamos ver até onde esse cara vai. Né? Eu deixei esse cara dar o show dele. Inclusive tem tem uma parada nessa edição que eu também, reparando relendo, que tem a cena, tanto a cena da, da, da Quanon, é, Psylo, que agora, a <risos> da Psylo aqui com o Sinistro e do Alex Summers com a Emma, e esse lance de, de cada um tá meio que trabalhando para um lado. No caso, a que tá mais refém de um lado, né, e o, e o Alex trabalhando para o outro, assim, que mais para frente isso também vai ser importante. Eu não lembrava que. Isso, já tinha estabelecido isso mais antes, assim, mas nessa edição tem isso, né? Tipo, a Emma falando com o Alex, o Alex tipo, pô, se me tira aqui, e a Emma convencendo ele, querendo ter alguém dentro das operações do sinistro e tal, assim. E o Alex, eu fiquei, confesso que eu fiquei pensando, é, na primeira vez que eu vi essa edição, e apesar de eu ter falado que eu não lembrava dessa cena, eu lembrava de cenas, da Emma com o Alex vocês não iam fazer o Alex Summers ficar com a Emma agora que os Scott tem que ficar com a Jeans, e eles não fizeram isso pra seguir o padrão do Alex é, pegar e... Caraca, cara mas eu fiquei realmente com medo, de tipo, esse lance de trabalhar pra ela cair pra esse lado, e infelizmente não caiu, provavelmente com o Zé Roosevelt é muito bom escritor, e porque o Jonathan Hickman quer deixar claro que todo mundo se come e o é, eu gostei que não foi pra esse lado, ficou só nessa, nesse lance também. E o, o próprio lance do Sinistro com o Psyloc, que, tipo, são umas coisas que, quando a gente lembra gente muito de B, antes de 90, anos 2000, então às vezes parece que você tem um trauma, tipo, nossa, será que o autor vai fazer essas pessoas se pegarem sem motivo nenhum? Isso não acontece, mas a sua mente pensa, assim, a sua mente fala ah, não, 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 e aí não acontece.
0: Bom, vamos avançando então para a próxima história, que é Carrascos 16. Carrascos 16 pode ser resolvido em Kyushaw. Kit e Emma vão finalmente para o ajuste de contas contra Sebastian. Ao chegar ao Palácio Negro, Emma atira um dardo inibindo os poderes dele. Kate passa a atacar ele e espancá-lo. Luke Hatch chega com tempestade que já tinha sacado que foi o próprio Shaw que matou a Kate. Loki Hedge arranca um olho do Shaw e Kate dá veneno para ele beber. <risos> Além disso, eles avisam que o Shaw agora não domina mais o mercado negro e isso vai ficar como parte da Rainha Vermelha. No dia seguinte tem uma reunião com o um conselho onde o Sebastian chega numa cadeira de rodas todo fudido. E aí o conselho vota para saber o que aconteceu com ele. Magneto, Charles, Noturno, Sinistro e votam sim. Mística, Tempestade, Emma, Kate e o próprio Sebastian votam não, deixando um empate e mostrando que Shao agora é refém das duas, pois elas ameaçam levar esse assunto ao conselho, né? o assunto seria que ele matou a Kate, ah, e, se caso, ele trair a confiança delas. E na edição 17, ao saber que Shao matou a Kate, né? a gente tem um flashback, Aima quase matou o Shinobi, mas viu que ele não sabia de nada e cancelou a ordem dada a Calisto. Calisto pede à tempestade que ela seja sua parceira de Calvário, né? que a princípio recusa, mas depois aceita, a matando para ser ressuscitada com total poder da Calisto. Kate vai a por agradecer a família que cuidou de Red, mas a cidade baixa está um caos. E o homem Verendi está comprando residências para transformar a parte pobre da cidade. Emma começa a preparar o baile de gala e Kate convida os próprios verentes a esse baile. E aí, Bruno? Tanto a edição 17, 16, quanto a 17, o que você achou do espancamento do chão? E a edição 17 não tem tanta coisa, mas o que você quiser comentar?
3: Oh, eu, acho, eu acho que a 17 tem até mais coisas, diria, mas é, a 16... É, relendo agora, eu, eu fiquei pensando nos detalhes assim que eu tinha percebido, tipo a Emma usando a arma, a arma lá do, do Forge que tira os poderes dele, né, naquele momento que a Kate vai bater nele. E eu realmente não lembrava disso. E, e essa arma vai voltar mais para frente na.
2: Deixa em... a um bagulho dessa arma. Que do nada todo mundo tem acesso a ela, né, cara? Agora é completamente normal. Parece vai até liberar. que pode estar vendendo isso na Amazon, cara. É bizarro. <risos>
3: E eu acho doido que, no fim das contas, para mutantes que tem backup, ou seja, a grande maioria, a arma não adianta nada, né? Porque ela tira os poderes do seu corpo. Yeah. Eu lembro que o Clermont te explicava que tipo, alterava o RNA para você não conseguir acessar os poderes, mas eles estabeleceram que é tipo poder. É... E aí não significa nada, só que aí a, a Kate e a, e a Emma fazem todo esse rolê de fuder o chão todo e falam tipo, oh, você não vai pra ressurreição não, tá? Você vai ficar curado. E é por isso que ele fica de cadeira de rosas por um puta tempo, assim. E com o, o tapa-olho. Inclusive, muito boa a arte do Stefano Casselli. E eu gosto de desenharem um o chão mais magro, assim, mais parecendo realmente, tipo... Nada contra o chão bobado, mas é muito Wolverine e é muito... Sá, pra mim, distou um pouco, assim, eu gosto do Shaw, mas parece realmente um, um aristocrata e menos Wolverine é, do século XVIII, assim, sabe? Inclusive, tem uma cena muito boa nessa edição também, que é a cena que <risos> o Shaw pula pela janela e a Kate vai pegar ele e aí o Blob passa, assim, e tu tá olhando e tá... fica...
2: Nossa, <risos> sim <risos> Essa cena é muito boa, cara, uma página inteira disso. É,
3: e a edição 17 eu acho que tem, tipo, todo esse lance do pós-plot do do Shao, com e tal, né? É, tem essas preparações pro Gala, e aí volta, porque ela tipo de a pandemia e tal, né? Porque o Gala rola só na edição 21 e desde a edição 17 já tá falando, mencionando. Aliás, antes já tinha acho que mencionado também, né? E aí a gente tem pra mim, tipo, a parte principal da sessão que é basicamente a Kalisto indo atrás da Aurora e falando, tipo, oh, me ajuda aí, luta comigo no Crucible, né? E a Aurora desde aquela edição do do Rickman, ela ela não é muito fã dessa ideia, assim, né Tipo, do, do Crucible E como não tem Apocalipse Não tem uma pessoa que faz isso para todo mundo Apesar de mais para frente ter o Samurai de Prata mesmo Né, naquela situação O Apocalipse não é O Samurai de Prata é pouca bosta perto do Apocalipse, né Basicamente é... E aí cada um tem que procurar Idealmente uma pessoa para fazer o Crucible Pra ela e tal, depois vai ser bem usado Em outras revistas E é muito legal essa interação Pelo histórico das duas, assim da Calisto da Tempestade, é, é legal pensar o quão gay ela pediu para a Tempestade matar ela e com os poderes, assim. e é, é legal também, isso isso a gente viu também na edição de retomar isso aqui, tipo, os mutantes que perderam os poderes, que tiveram essa, entre as pessoas, essa morte em vida, assim, de você, não então, seus poderes, Especialmente a Calisto. A gente,
2: escarlate começou, eu vou terminar. Foi o que a Tempestade falou
3: nessa revista. Exatamente. Inclusive, quando eu vi isso, eu fiquei pensando As coisas que aconteceram depois. E eu fiquei tipo, a gente devia ter tido uma interação do Aurora com a Wanda no futuro. E a gente não teve, mas enfim. É. É, e aí, eu gosto do lance que, tipo assim, os poderes da Calisto são um negócio complicado também conhecido como eles são nada ou qualquer coisa, ou tudo, assim, tipo, é muito aleatório. E eu gosto que no final, quando ela recupera os poderes, parece que deixa mais claro que o poder dela é justamente, tipo, sentir o mundo e e tudo à volta dela, e ter esses sentidos. Tem tem uma representação visual muito boa da arte do... Não é do Casselli mais, mas não lembro de quem é arte. É que é ela, e aí do lado vem ela, e aí preenchendo ela tem, tipo, um monte de cores e plantas coisas, assim, tipo, dá pra ver... Sabe, uma representação explicando melhor os poderes dela, assim, e eu gostei dessa ideia e também dá um certo peso, né, pra, tipo, ela perder os poderes, já que o poder dela é sentir tudo à volta dela e deixa de sentir tudo à volta dela, e, e é muito foda essa... A maneira como eles ligam, né, dos poderes que com o poder dela na É, eu também, é, inevitavelmente novamente, voltamos por jeito que a mente... Lembro de coisas ruins. Quando eu tava relendo isso, eu lembrei de todo aquele arco do Extreme X-Men que a Kalisto tem.
4: <risos> e o do Moro.
3: Porque eu fui, eu falei, ah, lembrei Extreme da luta coroa. É o
2: nome.
3: Sim. Eu falei, ah, lembrei da luta delas, né? Claremont, um clássico, Paul Smith, caralho. Só que aí, em algum momento, a minha mente foi pra esse canto escuro e foi, caralho, é real, né? Teve aquela outra vez que elas lutaram, depois foi isso. E, inclusive. inclusive eu assim, gosto de
0: lembrar da luta de espadas. Star Wars do desenho, do desenho animado dos anos 90. Quando eles, quando eles fazem essa luta, a primeira luta, eles lutam com um sabre de luz.
3: A Aurora e a Calixto. Da primeira vez que eu li eu achei que ia ter o rolê da, da Aurora com as facas. Né? É muito foda o jeito que ela não usa nenhuma faca e mata a Calixto. Não, recantando... cara. Chantando. Ela
2: encosta no coração dela. <risos>
1: Incrível. Remete também a quando a Aurora tava sem poderes e a Calixto teve uma conversa com ela também no meio do mato. Ah. não, cara,
2: essa cena é incrível em Massacre dos Mutantes isso, assim. isso. e a Calista, o plano da Calista basicamente, eu vou perturbar tanto a tempestade, que ela vai voltar lá para os túneis e vai ser muito foda, e ela <risos> realmente faz isso e ela consegue fazer com que ela tenha de bom teatro os poderes dela, o que é assim icônico.
3: Tem uma cena no começo que remete a isso, né? Que é aquela cena que a Calista está subindo, no... não tem para falar. E aí tem uma hora, que a última frase assim da da página, né? ela falando para tipo, ah, você se lembra o quão hoje você iria para se tornar inteiro de novo. assim? eu fiquei, caralho. É, é, é basicamente uma edição que assim, se você não não tem, se você não leu essas paradas da Calista da Aurora, tem muito menos peso assim de tipo, de referenciar o histórico delas e o que aconteceu antes, é assim, dá, dá muito peso.
2: É, cara, eu acho que essa é provavelmente a minha edição preferida de Marauders, eu não vou mentir. Porque eu já falei aqui nesse podcast várias vezes que a Calista é uma das minhas personagens preferidas de X-Men. Eu gosto muito dela, cara. E essa, caraca, olha só. Todo, todo esse crushable foi incrível. Eu, eu gosto muito dessa ideia do crushable e, e esse foi o que foi mais bem aproveitado, assim, na minha opinião, sabe? É muito foda, cara, Tempestade matando ela e tal. Tão diferente, tipo, da primeira vez, assim, porque ela também vai atacar o coração, né? Só que ela vai lá e dá um, um choquinho no coração da Calisto pra ela morrer e na primeira vez que isso, essa luta aconteceu lá na época do Claremont, foi, tipo, a Tempestade enfia uma faca no coração dela. Cara, é, é tudo muito bom, cara. Eu fiquei em choque que o Jerry Dugan escreveu isso, porque eu fiquei, cara, isso tá muito bem feito, sabe? Enfim, eu gosto muito dessa, cara. Muito, muito, muito,
1: muito, muito. Eu, acho que eu ficou... gosto da
2: do show apanhando também, mas essa ficou no meu coração demais,
4: assim.
1: Eu acho que, o, que essa, essa 17, o, o Dugan manda muito bem mesmo. Tipo, eu gosto. É uma das edições de carros que eu mais gosto também, e. Só que. Em contrapartida, 16, eu não gosto porque eu acho que o Dugan perde a mão. E aí é até uma É ilustração. muito, cara, é... É, no, uh, uh. é na vingança da, da, da Kit, sabe?
2: sim ele perde a, o dogan ele é muito fã da Emma Frost e ele não consegue ele simplesmente não consegue fazer Emma Frost não ser a maior girl boss da história então ele tem que fazer isso sabe é tá, tipo no contrato dele Emma Frost tem que ser <risos> assim muito foda ela tem que acabar com todo mundo ela é a pessoa mais esperta do de Cracoa sabe sempre tem essa com ele Emma Frost nunca pode perder assim tipo esse que é o lance. Aí ele passa isso para Kit também, porque a Kit é basicamente uma aprendiz de Emma Frost na visão do Jerry Duggan, assim. Então tem essa. Mas eu achei até divertido, sabe? Esse em específico. Às vezes eu acho que ele perde a mão pra caralho com, com essas duas personagens, principalmente com a Emma, mas enfim. E tem vezes que ele escreve a Emma muito, muito bem também. Eu acho que depende muito da história, sabe? Ele é muito 880 pra mim. Mas nessa da Carista ele foi 80. Demais. É. Eu gosto
1: muito é. dessa edição. Ele é inconstante, né? E acho que cada Ele é, é muito inconstante,
0: inconstante
1: demais. Em cable, por sua vez, ele não, já não é tão inconstante, né? Tipo, cable ele consegue manter. Goste ou não, o cable dele é um mesmo uh, nível praticamente em todas as edições. E. É. Carrascos não, carrasco tem edição que pesa mais, tipo, tem o lance do o, o lance todo da Calista da, da eu gosto muito, tal, tá? vocês já falaram bem sobre também, só que o, o lance da do, do, do payback da Kate da Kate com a Emma e com a tempestade e, e o Lockheed, Lockheed também e o é, enfrentando o Shaw, eu achei tipo over demais, sabe? Eu achei que passou um pouco do tom. Porque eu acho curioso que não teriam coragem de fazer a Kate virar uma assassina, sabe? Não teriam coragem de colocar ela se vingando do Shaw matando ele assim como ele matou ela, sabe? Só que tiveram coragem de fazer uma cena super... onde ela super espanca ele o tempo todo e, tipo, tem uma, uma violência que realmente passa do ponto quando você pensa até na Kate como personagem. Tipo, acho que Prima Frost condiz, mas eu não, eu não, não sei se a Kate também uh, não foi tão bem desenvolvida assim para chegar num ponto de uma violência tão pesada como é nessa edição, sabe? Então, uh, eu fico com... Eu termino essa edição com um sabor estranho na boca que eu acho que não condiz tão bem, que não foi tão bem executado uh, a ponto de eu conseguir curtir. Porque eu, eu vi que muita gente curtiu, tipo... O Shaw merecia, tipo, isso é fato, sabe? Só então, quando eu vejo a Kate fazendo isso, aí já eu já fico, assim, em conflito e eu não, eu não consigo gostar dessa edição por conta disso. Eu acho que ele passa do ponto... Eu acho que se ela matasse... Se ela matasse o Shaw, seria mais corajoso, porque... Transformaria a nossa cena, sim e não, né? Porque na atual fase todos os mutantes se suscitam, então ela estaria tá matando eles sabendo disso, né? Só que, só que a solução é fazer uma coisa que não é tão corajosa corajosa quanto ela uhum. matando ele. Só que ao mesmo tempo é pesada, né? Tipo, É um espancamento cruel, brutal e tudo mais. E eu acho que também... Não, não, ele não consegue desenvolver bem também a reação do Shaw. Quando o Shaw termina sorrindo nessa edição, não entendi bem também. e uh, Também é de mau gosto colocar ele numa cadeira de rodas, sabe? Então, uh, para dizer o um mínimo. Então eu acho que o Dugan, ele, ele... Precisa às vezes ter mais cuidado com certas coisas que ele, que ele escreve. Seja personagem seja pontos de história, seja trama, seja... Uh, enfim, o, eu acho que o Dugan também comete um erro mais à frente, que talvez a gente comente um dia, que é numa revista online, né, no X-Men Green, que ele também cometeu um erro parecido. Uh, então eu acho que ele é um, um autor que, é inconst... ah, para além da inconstância, às vezes ele não consegue ter um tato do que ele tá fazendo e perceber que ele pode estar passando dos limites em alguns em alguns pontos, sabe? Eu, eu acho
3: que eu acho que o Lance tinha falado antes do Cable é muito volta muito para aquele Lance que... Eu lembro que na época que estava saindo é, 2017, 18 ali onde está saindo baixo o Tom King e outros dibs Tom King essa discussão era toda semana que é tipo bem sal, minissérie minissérias. Eu acho que o Dugan talvez se ele puxasse mais para as minissérias assim funcionaria melhor, porque eu sinto que toda a mensal dele, eu gosto, eu gosto de todas, algumas mais, outras menos, mas toda a mensal dele tem as mesmas qualidades, os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas coisas positivas, esse lance que ele faz muito bem na 17, de fazer uma edição que tem outras tramas, mas especialmente focada na Calixto e na Aurora, ele tem isso, tipo, todo o run dele, tipo, o run de X-Men chega ao ponto que às vezes tem edições seguidas que são só sobre coisa de personagem, que às vezes até dá uma... Às vezes dá até uma brochada assim, porque pra, as ações, tem, tem poucas sessões de trama andando, assim, tal. Por mais que muitas façam, façam você gostar, tipo, sei lá, da Polaris e do Syncro, assim, que é muito foda. E o Guardiões <risos> da Galáxia, talvez tenha sido o melhor run dele, eu acho que foi o melhor run dele, é, no sentido que de dosar isso, assim. Porque tinha três sessões de trama, aí ele chamava um artista pra contar a história de um Guardiões da Galáxia específico, e aí depois voltava pra trama e tal. Depois se enrola um pouco... Porque vai ter evento e tal, mas eu acho que funcionou ali Só que todas as revistas, assim, meio que essa estrutura dele fazer uma edição mais Isoladinha, uma edição mais cheia de coisa E uma edição mais focada em personagem E tal, assim, eu acho que imensa isso fica meio bagunçado Me desperta, assim, sabe E aí, eu, tipo, você falou da Kate Pra mim a Kate é quase, tipo, símbolo Disso, assim, tipo Porque ela é um personagem que tem bons momentos E maus momentos, ela tem boas caracterizações E más caracterizações, tem boas evoluções E boas... É, lá, regressões ou caminhos são meio estranhos, assim, sabe? Tipo, ela, ela, é, ela é meio que um símbolo bom, assim, do, do, do Carrasco do Dugan, talvez, por causa disso, assim, tipo, que tem os seus altos e baixos, tem um monte de coisa que, que ela passa como protagonista, e ela deixa de ser protagonista tipo, daqui pra frente, né? Eu acho que eu senti que tinha muito menos dela, essas, uma das últimas edições que tinha mais dela, eu senti que era essa 16.
1: Eu acho que carrascos do Dugan também é uma coisa que eu até pensei agora, uh, enquanto se falava, eu acho que pensando também no Dugan como escritor, eu acho que Carrascos do Dugan seria uma revista muito boa, porque eu acho que conceitualmente ela tem muito potencial, e eu acho que ela até atinge parte do potencial, principalmente se a gente pensa em vendas e tals, e tem personagens fortes como a Emma, a Kate, a Tempestade, por mais que não apareça tanto, mas eu acho que o Dugan poderia escrever melhor Carrasco se ele tivesse um editor bom com ele, sabe? Eu fico imaginando um editor, tipo a Luiz... Principalmente se fosse um editor bom com o tato que uma Luiz Simonson e uma nascente tinha, né? De perceber esses tipos de excesso e direcionar e orientar melhor, sabe? Então eu acho que o Dugan com um editor bom orientando ele poderia ter Sido bem mais eficiente na escrita de Carrascos.
3: Mas fica aí o apelo ao Gary Duggan, que com certeza tá ouvindo, já que eu sou o advogado de Gary Duggan sempre, então ele provavelmente viu o meu nome na, na publicação e falou: não, ó, eu vou ouvir, né? Eu quero saber a opinião dele. É, faça mais minisséries, inclusive em X-Men. Assim, minissérie é legal, minissérie é planejadinha, você é limitado, sabe? Tipo, funciona certinho. É, é tipo o trabalho da faculdade tem o um trabalho que é, tipo, daqui a cinco meses você me entrega um negócio, e aquele é trabalho que o professor fica fazendo, tipo, ele divide o trabalho em pedaços, ou fica fazendo atendimento, e você é meio que obrigado a estar em dia com o trabalho, sabe? É isso, tipo, um uhum. cable tinha 12 edições e tinha uma história pronta, então ele era, ele é obrigado a fazer o GIP funcionar e ser é bom, assim. Carrascos não, caso que depois fala, ah, depois eu faço o um plot, não, depois eu faço, não, depois, não depois eu faço, não, depois, depois... Ah, depois, depois eu faço isso, e, e é isso, tipo, quando chega na, isso sim, não é o um assunto podcast, mas quando chega na última edição do, de Carrasco, parece que tá meio que tentando amarrar todas as pontas, fecha, acabou, 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 acabou. É, é muito isso, assim, é muito tem que entregar o trabalho da faculdade amanhã e eu tive dois anos para fazer no caso do Roger Carrasco. Assim, é meio que isso. Assim. Eu acho que a minissérie ajuda mais a ter esse, esse planejamento da parada, ter esse sentido editorial também. Assim. Tinha alguma coisa que eu tinha... A minha cabeça tá lembrando que eu ia falar e eu esqueci. Eu tinha, provavelmente, deixado anotar em algum lugar. Bom, se
0: você... Depois, tipo, pode comentar. Então,
3: ah, ah, não. Achei, comentar. achei, achei. É, não, eu tinha, eu tinha mandado o link pra imagem, os É, que É um momento específico quando a Calisto vai pro, pro Crucible e aí a Aurora não aparece de primeira, assim, né? E a Samurai de Prata fala, tipo, ah, os gêmeos fênis. É, se ofereceram para estar tá no seu crucible assim, e aí a cabeça responde ah, se esses racistas descerem aqui embaixo eu não vou parar no Arbor Magna eu vou parar no, no poço tipo assim, vou ser presa assim, se esses caras chegarem aqui <risos>
4: Cara,
0: falando nisso você falou uma coisa eu bico do... eu fiquei pensando, quantas vezes o samurai de prata deve ter morrido enquanto ele tentava matar uma pessoa pra... <risos> no crucible
2: é verdade, ele não é nenhum apocalipse, né?
0: Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Como é que esforce e Wolverine são escritas por Percy Jackson? De por dúvida. Benjamin Percy? Não, agora tem de propósito. É o nosso, ah, tá. Benjamin... nosso querido Benjamin... o nosso querido Benjamin Percy. Então, eu vou resumir as duas, as duas juntas e aí eu vou puxar aí o comentário do nosso time. Então, vamos começar com o X-Force 15. A Jim a mente do Colossus para saber se ele trabalha com o irmão e a Xenon. Mas descobre que não, assim como o Ômega Vermelho também não. O Wolverine pediu para ela olhar essa questão do Ômega com os vampiros. Mas ele não estava trabalhando conscientemente para o Drácula. Ou ele conseguiu, né? O Ômega conseguiu enganar a Jim. Fera, então tem um plano: usar o Ômega para rastrear e espionar o Drácula sem o próprio Ômega saber. Eles, então, matam o ômega vermelho, colocam um novo sintetizador de carbonádio nele para ele ser rastreado e o encaminham para os protocolos de ressurreição. Mas ele vai ter a mente apagada de que ele foi ressuscitado. Sim que se opõe, uma Xavier da carta branca X-Force para fazer tudo. Uma baleia é atacada por galhos e, depois a baleia, ataca um navio americano. Os restos dos homens possuídos por alguma coisa que lhes dá tentáculos em algum uma forma de galho saindo da boca, chegam a Cargoa e a e a irmão. E aí, na edição 16 de X-Force, Cecília Reis e Fera examinam o cadáver de um dos membros mortos da tripulação e percebem que é um parasita que controla os cadáveres. Eles, então, descobrem que em alguma fossa abaixo da ilha, e acre... eles descobrem uma fossa abaixo da ilha e acreditam que esse cadáver, esse parasita, vem de lá. Então Wolverine, Kid Omega e Forge partem com um equipamento de Forge para ver o que poderia estar causando problemas para Krakoa e era algum monstro marinho gigante. Quando estavam quase perdendo a luta, o Namor chega, os manda embora, ameaça eles, claro, ameaça destruir Krakoa, mas depois também mata o monstro sozinho. E aí em Wolverine 8, o Wolverine e o agente Bannister estão contando histórias do seu passado sangrento um ao outro. E aí a mesa X da CIA está ouvindo tudo essa conversa. Em a Wolverine vai com o Scout Dakin tirar com o ômega do porquê ele atacou eles e entregou para o vampiro. Eles não, né? Ele, o Wolverine, atacou para o vampiro. Mas o ômega vermelho nega tudo, falando que isso é coisa da cabeça do Logan. Um cofre americano é atacado por um grupo de mercenários em busca de informações sobre a equipe X. Fera monitora eles por um de seus agentes que ele tinha colocado uma escuta sem a gente saber. Acontece que era algo relacionado ao Maverick, que eles estavam buscando. Wolverine, então, entra em ação. Esse grupo atacou a mansão da Cristal. Wolverine, então, atacou esse grupo mercenário. O agente informou para o Wolverine que os itens mutantes estão em alta no mercado negro, desde Kakoa. e Então, alguém atira nesse agente cagou. Wolverine, então, vai para o leilão do mercado negro onde fera sabe acredita que está também o mago. Logan está disfarçado de caolho e, por algum milagre, ninguém conhece ele desde a década de 80. Na 19, Logan chega a um leilão que tem como um dos seus itens uma de suas mãos amputadas. Mas o item final é Maverick, com suas memórias apagadas e pronto para obedecer quem comprava. Acontece que, nos tempos da equipe X, Logan e Maverick tinham uma frase para tentar se lembrar das coisas horríveis que eles se obrigava que que a, o, a equipe X o obrigava eles a fazer. O responsável pelo leilão recebe a informação de que Logan está tá tá no, no leilão e usando as luvas do homem magnético prende Wolverine. Mas ele fala a frase que acaba libertando o Maverick do controle mental. E a gente já vai descobrir isso numa edição futura o que que vai acontecer aí entre o Magneto Logan, o leilão negro e as luvas do homem magnético. E
1: aí, Henrique? E aí, Caio, beleza? O você...
0: <risos> que, que você acha aí das histórias pelo Percy Jackson?
1: Então, cara, tanto o X-Force, essas duas edições, como o Wolverine, essas duas edições, uh, me lembram porque eu gosto do Percy, porque eu acho que aqui ele tá fazendo o que ele faz de melhor. Mas antes disso, uh, antes de elogiar o Percy, uh, a arte é impecável. Eu acho que o Josh para pra mim, é um dos melhores artistas dessa era atual, sabe, que tem na linha X. E também em Wolverine, o Adam Kubert também está desenhando demais. Eu também gosto muito de como ele decide pelos layouts das páginas e tudo mais. Principalmente nas cenas que ele mostra quadros pontuando movimentos dos personagens e certas interações do Wolverine, do Maverick, do Dance Sabre. E tem quadros ao redor que mostram uma imagem maior, que contrasta às vezes com o que eles estão dizendo. Então, pra mim, o Adam Cooper manda muito bem nessas edições. E... É é outro nível, se a gente comparar com as histórias do... que a gente tava vendo do... do Wolverine contra os Vampiros, por exemplo, sabe? Então, é provavelmente essas duas edições, acho que são até aqui as minhas edições favoritas de Wolverine. Em X-Force também, eu gosto bastante. Agora, vou pontuar também um defeito, né? Eu acho que o Percy, ele não consegue pensar tão bem em histórias interessantes, sabe? Então, se a gente pensa só na história em si, nada é muito memorável, nada é muito marcante, nada é muito divertido. Assim, pelo menos pra mim, não sei se vocês vão concordar também, mas eu acho que as histórias são até esquecíveis, sabe? Só que o que eu falei inicialmente que eu acho que ele faz muito bem é construir a camada para baixo da história, sabe? Quando ele é, trabalha o Wolverine e o que o Wolverine, como o Wolverine se sente e a posição do Wolverine e o que ele é como personagem, para mim ele manda muito bem. Aqui, por exemplo, a gente tem entre Wolverine, Maverick e Maverick, Dentes de Sabre, o, um lance de o Wolverine tá mais voltado para o lado controlado, né? De um uh, de uma pessoa com um potencial animalesco muito destrutivo, e o Den Sabre está como o oposto dele, né? E tem o Maverick no meio termo, e o Wolverine quer que o Maverick esteja do lado dele, né? Eu acho legal também a relação do Wolverine com o Maverick, é um carinho muito grande que tem ali entre os dois. Também é legal como o Wolverine descreve o Maverick, né? Uh, que o Percy coloca ele falando que o Maverick é um cara que você uh, não, não confiaria deixar a sua esposa sozinha com ele num cômodo, mas você confiaria sua vida a ele ao mesmo tempo. Então, essa contradição do Maverick é, é muito interessante, e o Wolverine, uh, tendo um carinho por ele também... Uh... Maverick
0: talarico. Tá é só Sim. isso que o Wolverine falou. É.
1: Mas, e, e também tem, o Wolverine tem experiência. <risos> é, o, Wolverine, o Wolverine sabe o que é ser um talarico, né? E o... E a, fra- a frase também, né, que ele... que que tem na relação dos dois, né, que é é o dia da vitória sobre o seu eu de ontem. É a frase guia para eles não serem soldados desmiolados sem uma noção de certo ou errado, só seguindo ordens. Então é, é muito interessante essa construção que ele faz do Wolverine aqui como um cara que não quer ser o que outras pessoas e coisas estão tentando fazer dele, sabe, e essa frase pra mim é, é sensacional, é, hoje é o dia da vitória sobre o seu eu de ontem, é muito coach se a gente pega ela isolada, mas dentro da história ela faz todo um sentido bacana e mostra que eles estão, que eles no passado tiveram essa, essa quebra, né, esse rompimento com uma coisa que eles estavam considerando como errado. então eles, eles se perceberam como errados e tentaram sair daquilo e ser, uh, para se transformar em pessoas melhores, né. Então, e tudo isso uh, dialoga muito com o que o Wolverine é como personagem, né? E eu acho que tá nessa história, nesse discurso, tem muito do que a gente vai ver ainda bastante no run do, do Benjamin Percy com o Wolverine. E para mim é o que ele faz de melhor, esse tratamento que ele dá pro personagem. Mesma coisa acontece em X-Force, principalmente quando ele coloca o Wolverine com aquele monstrengo, né? Uh, que basicamente cracou e expediu um, uh, um, um parasita que tinha nela e acabou contaminando uh, tanto o mar, né, as criaturas marítimas, uh, no caso uma criatura em específico, e também as pessoas que chegaram perto dela. Né? Mas uh, tudo isso para criar essa figura gigantesca e monstruosa com um potencial destrutivo muito grande. Ou seja, aqui a gente já tem o animal em si com um potencial destrutivo encarando o Wolverine. né? É, é ele vendo tipo uma metáfora do que ele não quer ser. E ao mesmo tempo ele vendo como ele é pequeno perto desse monstro. né? E a cena que tem o Wolverine de frente com o olho dessa criatura é muito bonita também. É uma página inteira que o Passara faz. Uh, e uh, quando o Wolverine começa a falar sobre isso também é bem legal. Acho que é no final da história que ele, que ele comenta como foi olhar para essa criatura. Uh, é é isso mesmo. E tem uma, uma data page no final. E eu até acho que o Benjamin Percy ele perde um pouco a mão em alguns momentos. Ele exagera um pouco, como nessa mesma nessa data page ao final da história, que eu gostei, mas que eu acho também um pouco exagerado. Mas uh, é o que eu gosto na né, escrita do Percy com com o Wolverine e também na X-Force. né Para além de continuar trabalhando o Fera Babaca, que eu acho que é a real faceta deste canalha. (risos) Mas, enfim, para concluir, eu só acho também interessante a questão do tempo que ele trabalha aqui, né? E como o Wolverine se relaciona com o tempo, nessa questão do passado do Wolverine, por mais que hoje ele saiba do seu passado, ainda assim tem muita coisa que ele não entende direito, que ele... Às vezes até prefere se afastar. E mais interessante ainda é pensar que, da perspectiva do Wolverine, ele acaba se lembrando mais das coisas ruins do que das coisas boas. E, ou seja, o passado dele é uma coisa muito dolorosa, porque ele vai. Uh, o tempo todo que ele se voltar para o passado, ele vai pensar no lado de dor e principalmente nas coisas que ele se arrepende de ter feito, em, em, todo, em toda a morte que ele causou e tudo mais, né? Isso faz com que ele não consiga viver o presente de maneira tranquila, porque ele tem essas lembranças eternamente assombrando ele, né? E, enfim, eu acho que é uma construção muito boa e que sustenta bem uma coisa que virá ainda do Wolverine muito depois disso, nessa atual fase. Então, eu gosto muito dessas duas edições de Wolverine e também dessas duas edições de X-Force. Mas o que, que vocês acham? Cara,
0: antes do Bruno Betty se eu queria perguntar para você que você comentou muito sobre principalmente a principalmente edição da, da X-Force, né? sobre toda essa alegoria do Wolverine é, olhando para o monstro, enxergando um pouco dele ali e tal, e principalmente como o Percy escreve bem essa questão dessa camada do Wolverine. Mas eu não acho que o Percy ainda falta um pouco de amadurecimento no sentido de que, por mais que ele escreva bem, para que ele trouxe o um Namor do nada para ser o um Namor, o um grande cara que vai lá e só. Simplesmente destrói esse monstro um grande deus ex
1: assim. Não, sim, exatamente. Foi isso que eu, que eu também, quando eu falo uh, na questão da história, é esse tipo de coisa também que eu me refiro, tá ligado? Tipo, eu acho que ele tem essas qualidades que são próprias de um romancista, né? E o Percy é um escritor de romance e tudo mais, só que eu acho que ele ainda precisa amadurecer como um escritor de história, como um roteirista de história em quadrinhos, porque ele precisa pensar melhor sobre certas coisas que funcionam como revista mensal, sabe? Então, eu acho que ele ainda não tem o domínio de, da dinâmica de revistas mensais. E ele, também falta um pouquinho de uma criatividade para pensar em histórias que sejam mais... que instiguem mais o, o leitor a curtir, sabe? Porque eu vejo que muita gente não gosta... Dessa, é, muito, é muito fácil você ver gente gostar de uma, de uma revista Wolverine porque o Wolverine é um cara que tem muitos fãs e, às vezes, o fã gosta só por ser uma aventura simples do Wolverine. Mas por aventura ser marcante, muitas vezes, tem momentos tipo, massa véia, sabe? Massa véia e, tipo, umas coisas bobas, e não dão tanto valor pra essa parte que eu tô falando que ele tá trazendo de qualidade. Mas eu acho que sim, falta pra ele esse domínio de, tá bom, mas pensa numa história boa, sabe? Pensa numa história mais interessante. É só um monstro, no final das contas é só um monstro, sabe? Tipo, eu acho que ele vai fazer com com um monstro e com o Wolverine uma coisa boa, quando ele conseguir é, em uma, na última edição de Wolverine ele consegue fazer uma história muito boa com essa dinâmica do Wolverine e o monstro, mas aqui é parece que falta alguma coisa ainda pra história tanto na do Wolverine quanto na do, do da X-Force, sabe, então é isso que você falou mesmo, tipo, eu, eu, não, eu não acho tão eu, eu, não, eu não entendi bem pra que serviu o Namor nessa história pareceu jogado, é que nem a história dos vampiros, pra mim começou muito bem e depois depois uh, aquela que ele tá no bar, por exemplo, começou muito bem e depois foi qualquer coisa, sabe? Então eu acho que muitas das histórias que ele faz são esquecíveis por conta disso. Ele precisa melhorar ainda uh, nesse sentido e entender melhor como que funciona uh, boas revistas em quadrinho para além dessa intenção de romancista que ele tem, que ele coloca bem no na escrita dele aqui.
3: Eu, eu acho que isso que você falou é é, a gente continua uma conversa sobre esse Run e eu saí pensando muito que o Percy é muito bom tematicamente assim. Eu gosto de Exato. todos os temas, todas as ideias que ele tem da coisa. E eu sou meio trouxa por por isso assim. Eu eu me apego a esses temas assim. E Sim. Muitas vezes. Eu também. É, <risos> Eu, assim, eu sou leitor do resto sabe, tipo, eu gosto da crítica onde não fala nada sobre atuação e tá, e tá falando só uma leitura temática só eu sou desse, assim então, é, eu comecei a valorizar mais pensando nesses temas pensando no que tá por trás e eu acho que talvez o que, é, o que atrapalha o persinista é que Wolverine não é exatamente o melhor personagem no sentido público para você fazer esse tipo de história que é mais temática tipo, ele precisa de ação, ele precisa de venda ele precisa de iconicidade, massavismo e tal sabe? então eu não tem todo esse espaço mas na última edição que você deu o exemplo tipo, ele, ele faz isso ele coloca o tema bem na sua cara e a história que ele quer contar bem na sua cara a referência bem na sua cara e funciona assim então eu acho que essa parte de plot, essa parte de ação mesmo, é, ele tem que realmente polir melhor, assim, mas eu acho que talvez se ele trouxesse mais esses temas mais à frente, mais diretamente, é, já melhorasse. Mas eu acho que todas as edições do Adam Kubert são melhores nesse sentido, assim, no sentido ação, no sentido transparecer sistemas, integrar as coisas, assim, tipo, é, eu acho que o próprio. O Adam Kubrick tem uma narrativa muito boa, esses quadros muito bons, né, e isso facilita tudo isso, assim, e dá um, dá, dá um peso e uma construção, assim, que o eleva o Victor a história. Banda... Né? Exato, que o Victor Bogdanovich não, não tem necessariamente, funciona mais para as histórias de ação mesmo, e, tipo, é, a gente não tem a profundidade das histórias de vampiro do Wolverine, porque o Bogdanovich nunca vai construir um, um quadramento que faça você entender a relação entre o Wolverine e o vampiro, que são seres imortais, sabe? Que tem sede de sangue literal, metafórica, sabe? Tipo, não, você não vê isso. E o Aldan Kubrick faz isso com o Maverick e o Wolverine, assim. Essas são também as minhas duas edições favoritas do Wolverine, especialmente a 9. E eu acho que todas as do Kubrick são as minhas favoritas do Wolverine, basicamente. É, fora a última, que não tem Kubrick, mas é minha favorita do Wolverine. E eu acho que ele ajuda muito, assim, o per nesse sentido. E no lado de X-Force, também o Kassara, só que eu acho que o Kassara ele é menos... Tipo assim, o Kassara não salva uma revista boa ou ruim de uma forma que o Adam Kubert salva, sabe? Eu Sim. acho que o Kassara ele casa muito bem, faz um trabalho muito bom mas ele não eleva nada, assim tipo, um gibi ruim com o Kassara, um gibi ruim com o Kassara, não é um gibi com roteiro um ruim né? que fica mais ou menos É, ele tipo, impressiona, ele impressiona, né? é bonito É um lance, tipo... Sempre, como o Adam tipo Jason Febbuk, sabe? Tipo... É. é muito bonito, mas o GB é ruim <risos> Você olha e fala, ah é uma bosta, mas é muito bonito É meio que isso, não é que eu achei as edições Uma porcaria, assim, só que o Kassar um, um artista que tem um impacto um pouco Diferente, e, mas eu também gosto Dessas de X-Force, assim, mas as de Wolverine Eu achei mais legal e então. tal Eu acho que isso que você falou é interessante De que
1: é... Não é o público ideal para você ter esse tipo de qualidade, né? Eu acho que, por exemplo, esse trabalho temático que o Percy tem numa revista como Demolidor, seria muito bem-vinda e muito bem-vista. Porque o público Demolidor estaria acostumado com isso, sabe? Teve outros outros autores que já trabalharam dessa maneira Demolidor e tiveram muito sucesso, né? E mesmo quando era... um tom e um tema que nem combinavam tanto com o Demolidor, ainda assim era, era muito bem aceito, né como foi a fase do Mark Waite, e em contrapartida, eu acho que uma revista do Wolverine também uh, seria muito bem-vindo, o tipo de farofa que o tipo Cidarsky faz no Demolidor, sabe? Então, parece que... Uh... que é trocar
2: os escritórios, sim.
1: <risos> sim, mas, uh, mas e você, você curtiu essa X-Force e Wolverine?
2: Cara, a X-Force eu achei ok, mas Wolverine, que nem vocês falaram, eu achei muito bom. Isso que vocês estavam falando do Percy ser assim, um mega novelista, eu concordo total. Tanto que eu acho que ele consegue fazer um bom trabalho, tipo assim, com Colossus, por exemplo, que é um personagem que eu acho que dá para você fazer mais isso do que o Wolverine em si. É. Enfim, mas nesse deu, deu super certo, assim. Eu acho que tem várias vezes que ele pesa a mão nesse negócio de novelista com o Wolverine. E em histórias, assim, em geral, tem vezes, concordo. algumas vezes que parece muito que você vê ah, é o Percy que tá falando, é. não é bem o personagem, <risos> sabe? Que ele é muito, assim, ele é muito novelista, mas eu gostei dessa, cara. Essa revista do Wolverine é muito boa. Da X-Force eu acho ok também, mas a do Wolverine é, é muito da hora, tipo assim, diferente desses pilotos de vampiro e etc. Eu acho que tava muito. Eu não sei. Era uma revista do Wolverine e tava muito não Wolverine, pra mim, sexo faz sentido, sabe? tá entendendo, mais ou menos? Eu achava que não, não falava tanto do personagem. Mas, enfim, é isso.
1: É, isso que você falou, dele pesar a mão às vezes, que Deixa claro que é o Percy falando e não o Wolverine, uh, é justamente o que, o que eu quis dizer com a Data Page no final, quando o Wolverine Sim. fala sobre. sobre o. Sobre, sobre alguma coisa, agora eu esqueci. Ah, a Data page que ele fala sobre o, sobre o monstro no final da X-Force, que ele fala. é tipo. que ele contempla o abismo, o abismo olha de volta, isso é uma coisa que, que tem no meio da história, só que aí tem um, todo um discurso do Wolverine em relação a isso no final na Data Page, e. É pesado, sabe? Pesa a mão mesmo. Então, <risos> eu acho que ele, não só com ele conferir, percebe que isso... eu acho. Sim, Mas sim. eu acho
2: que com todo mundo, alguma hora, isso acontece.
1: É, por exemplo, teve um diálogo numa revista que saiu essa semana, acho que foi *Ex Lives of Wolverine", que é um diálogo do Xavier entre do Jim Grey. Aí o Xavier fala, tipo... Uh, Jim Grey, sabe? Se a gente faz tal coisa... e aí a sim, começa não, eu a sei o que você
2: tá falando. Sabe? É
1: Ela começa a dar, tipo... Ela ela dá 30 exemplos E aí ela fala Isso isso me lembra
2: lembra uma coisa Desse negócio da Jean dar vários exemplos Eu acho que isso combina com alguns personagens Tipo, tem uma data page que é a Sage falando E a Sage, tipo assim Começa a entrar em detalhes muito absurdos Mas combina muito com a personagem dela Sabe? Mas agora, a Jean Ela falou muita coisa pra nada (risos) Sabe?
1: É muito isso então, eu acho é que ele percebe isso. que esse é o forte dele, que ele faz isso bem, e às vezes ele meio que tenta mostrar isso para além da conta. Eu acho que isso é uma insegurança, uh, talvez, de um autor que não está tão acostumado ainda com o material que ele está trabalhando, né? Ele está mais acostumado em escrever livros, ele se destacou com Sim, o, o podcast que ele escreveu sobre o Wolverine, né? E ele ainda é um relativamente novo nessa coisa de fazer gibe mensal e tudo mais. Então, eu acho que por isso que ele tem esses excessos.
3: Eu acho, eu acho também, eu pensei em dois exemplos, na real, disso que a gente tava falando, de, de se acostumar à linguagem e tal. É, o primeiro era que eu lembrei, quando você falou de trocada, meu líder e tal, eu lembrei do, do Batman Tom então King, voltando para isso, que eu acho que o King sacou o lance de você equilibrar esse lance temático e das reflexões com o massavismo e ação que o leitor quer, assim, tipo, o Batman tá batendo um monte de gente pensando, ah, eu querer morrer quando era criança, sabe, tipo assim ele tá segurando um avião com as próprias mãos, pensando o que que eu vou deixar de legado pra minha família, sabe, tipo, ele ele fazia isso muito bem, assim ao ponto que às vezes eles usavam tipo, o Iron Batman e o Batman batendo na cabeça do Ben, sabe, tipo, tinha isso ele tinha a consciência da parte heróica, massa velha, ao mesmo tempo que ele tá fazendo um mergulho psicológico, assim, eu acho que se se o Percy ajustar, ele teria uma escrita nesse estilo, assim, sabe nesse estilo, Tão kinguesco, assim, tipo, batendo uma pessoa e refletindo sobre a vida, que combina com o nesse sentido, porque a cabeça do Wolverine é bem essa, assim. Né? E a segunda coisa que eu pensei foi o exemplo que você falou de novelista, foi um exemplo oposto, é, um exemplo oposto, um exemplo lá paralelo a ele, né? Que o Victor Laval, que tá escrevendo a minissérie do. Cara, eu pensei Dent... nisso
2: também. Sim.
3: Então, ele tá escrevendo a minissérie do Dente Sabre agora, ele é amigo do Percy e o Percy meio que puxou ele para a linha e tal. E é curioso que, lendo Dente Sabre, dá para ver que por ser uma minissérie, é, o Val tem mais liberdade para Ele tem certos mais né só mais, mais liberdade para ir a fundo no tema que ele tá fazendo. E aí eu faço de novo a minha defesa das minisséries, assim, que talvez seja interessante no Núcleo a gente ter menos mensais e mais minisséries justamente para conseguir executar essas histórias mais profundamente nos temas delas, assim, tipo, o Elvex também faz isso, por exemplo, e ir mais a fundo nesses temas sem ter esse compromisso da mensal, é, se você faz cinco edições do Wolverine refletindo sobre a vida, na sétima é a revista cancelada, se você é. faz uma minissérie de cinco edições, acabou, sabe, você não tem um compromisso, Eu acho não. que muitas vezes antes de você ter o compromisso da revista, ter que continuar vendendo, é, atrapalha. E lógico, é normal, é assim que tipo funciona, mas alguns autores e algumas propostas acho que tipo funcionariam bem assim, tipo, o, o person precisa acabar com a revista do Wolverine, mas faz uma minissérie ver como sai, assim, que eu acho que sairia de uma forma mais interessante nesse sentido, sabe? Mas eu acho que também,
1: de novo, não é, não é. Acho que sim, o formato pode favorecer ou prejudicar. De K mais, né? mas eu acho que, de novo, é a ausência de editor mais presente, sabe? Porque se você pega, por exemplo, o Claremont, quando ele é bem editado, é uma coisa, quando ele é mal editado, é outra. E não só o Claremont mais recente dos trabalhos deles nos anos 2000, mas o Claremont, mesmo na fase que ele... Uh, fez, mesmo no, no long run dele do, dos X-Men, se você pega alguma revista dele daquela época toda dele, que ele não era editado como ele era em X-Men você via que era uma coisa que ele também já perdia muito a mão, sabe? Eu não vou lembrar nenhum exemplo de cabeça, mas eu já li outras coisas de, do Claremont uh, daquela época, e a coisa não saía igual. Acho que uma minissérie do Star-Lord, ele escreveu, por exemplo, e é um negócio maçante de ler, porque ali é o Claremont pensando que ele é o... que ele é o... sei lá, que ele é o Machado de Assis, não sei. Sei lá, mas enfim. Uh, e aí ele... Meu, ele se perde, sabe? Então, eu acho que o Percy também, se ele tivesse um editor que conseguisse orientar ele melhor, também traria melhores resultados, um melhor desempenho como roteirista, sabe? Eu também acho que aí falta também um editor falando para ele, ó, esse trecho aqui que você escreveu, você pesou a mão. Ninguém dá tantos exemplos assim numa conversa. Uma conversa é uma coisa mais dinâmica. A Jean Grey ficou cinco minutos falando exemplos, sendo que ela precisava dar só dois exemplos para seguir na conversa, sabe? O Wolverine aqui, lembra Percy, não é você, é o Wolverine que tá falando aqui, então reduz um pouco, é, coloca alguma coisa que marque mais um Wolverine pensando e não um autor de romance, sabe? Então eu acho que é, falta a presença do, do editor para controlar esse tipo de coisa. Tanto que essas
0: páginas, essas é de Wolverine, tem 40
1: páginas. Sim, são longas. Não, ninguém
0: quer comentar é, fora a parte tutorial e escritor. Ninguém quer comentar sobre a, a ideia do Fera de matar o Ômega Vermelho, tirar um colocar um assustar
1: ele, apagar a memória dele.
2: Oh, o Fera já está nível psicopatinha né, cara?
1: Não tem mais o que falar. <risos> é disso, porque a, a gente não pode comentar isso toda edição, porque é repetitivo. Porque se a gente pegar os Sim. episódios que a gente gravou, a gente fala isso o tempo todo, porque é sempre é, isso que É, olha só, o Fera, né?
2: fera comentou tendo um crime de guerra de novo. Olha Não, só o Fera é, indo contra as convenções de Genebra de novo, sabe? É todo dia isso, entendeu?
1: Eu acho Inclusive, legal daqui a pouco
2: a gente vai falar da contraparte feminina do Fera. Grande Abigail é, Brand, verdade. cara. <risos> e... Que também só faz isso.
1: Eu, eu acho legal, o, o, tem outros personagens aqui que ele escreve muito bem, eu acho legal o Forge, por mais que seja um Forge mais contra ele, uhum. eu acho que a participação do Forge é bem interessante, que é legal, ele fa- o Wolverine falando para ele que, o Wolverine, o Wolverine fala, eu que tô liderando a missão, aí o Forge fala, beleza, quando você tiver morrendo afogado lá embaixo, vem chorar pra mim, e é engraçado uhum. essa, 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 relação, essa conversa dos dois. O Colossus também, como a gente disse, é muito bem escrito e aí combina mais com o estilo do, do Percy, né? A cena do Ferend, de desculpas pro Colossus, é muito boa. O Blackton também, o Percy escreve muito bem o Blackton. É,
2: eu ia falar agora. <risos> eu achei muito fofo o Blackton na praia. É,
1: eu só bom. queria
2: comentar isso.
1: E ele, ele falando, tipo, você sabe que quando o cachorro faz cocô, eu sinto, né, o cocô. Porque eu tô conectado <risos> com a ilha. Não é legal. Quem trouxe esse cachorro é pra, pra praia? <risos> Meu Deus. Engraçado. Ah, tá. Pô, ainda bem que, que o, o, o Caio fez isso adendo e fez eu folhear a revista aqui, porque eu tava quase esquecendo de comentar uma cena muito boa também, que é quando eles estão quase indo fazer o mergulho para achar o um monstrengo lá, e aí a, a Exme, né? É a Esme, namorada do, do Quentin, é uma das cucos, né? Então, qual, qual que é? Eu nunca sei qual. Uhum. qual afinal de contas, todas são uma, né, então eu também não tenho a obrigação de saber qual é qual, <risos> segundo elas mesmas, e, mas enfim, ela vai lá, o, o Quente tá pronto para ir na missão, ela vai lá, né, e fala, eu queria falar com o Quente, e aí o Wolverine dá uma risadinha e fala, Agiliza aí, garanhão é, 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 a, a, Aqui a arte é perfeita O rostinho do Wolverine sonhando. É muito um tiozão falando com um adolescente Que tá namorando pela primeira que vez demais. sabe? Então é muito engraçado é. E depois quando ele beija ela E volta pra missão Tá o Ford e o Wolverine rachando o bico Oi, É muito cara. boa essa cena cara. Eu mal posso esperar pra fazer isso com meu filho um dia Coitado, mano. Não, veras, eu, não, eu não vou fazer, eu não sou, eu não sou, eu não aprendo a, a, a ser uma figura paterna como Wolverine, porque senão também péssimo exemplo, né? Mas o mas é, é, é hilário isso, tipo, é meio que uma vibe, tá namorando, tá namorando.
3: Bom, vamos
0: avançar para o, a última. O, o, rap, rapidinho. É,
3: eu sei que a gente a gente só falou literalmente parem com o papo de tutorial, mas eu sou. Fui pesquisar e eu queria trazer o um lance da informação, que é o Jordan White, tipo, o editor sênior da, da linha XP né? Do jeito que eu gosto de falar, ele é, tipo, o representante da Marvel no lugar. Então, ele é mais um cara que vai é, botar em posições do que eu acho que é um cara que vai realmente fazer o de editar, né? É, quem edita o, o Percy Wolverine é o Mark Basso e aí tinha assistente que era a Lauren Amaro. E esse Mark Basso é um cara que editou, tipo, Tipo, um monte de coisa. E a gente tinha a outra grande editora da linha, era a Neliz Bissa, e a Neliz Bissa saiu pra fazer Vingadores, porque Vingadores tava uma putaria do caralho. É, outro cara que também tinha mexido com, com X-Men e foi pra Vingadores foi o Darren Shan, ele também tá fazendo Eternos, e ele vai editar o Percy, que a gente falou aqui, essa é a ponte, no Montoqueiro Fantasma dele. Então, a gente falou disso, tipo, de, edit- de editor e de inserir... É, tipo, como o escritor pode evoluir e tal e eu acho que tipo é legal isso a gente pensa e lendo as revistas e vendo qual que é o nome de cada editor e fazer esse lance que o Caio falou do Claremont assim tipo assim ok o Percy com esse cara acerta e com esse cara não acerta tanto assim e pensar um pouco disso assim e de como essa parada essa parada funciona que que é o meu o meu maior medo é, o Rick já era meio editor da linha né mas a Nelis também era uma boa editora e, tipo os dois saírem meio juntos assim eu sinto que uma certa baqueada nessa parte de edição da, da franquia, assim, mas só esse adendo aí.
0: Só pra contar para o Henrique que tinha comentado. Mas, bom, é isso, cara. Querem comentar mais alguma coisa, pode puxar Sword. É o prato principal, né? Prato principal. Sword 1. Após os acontecimentos de X de espadas, os X-Men tomaram posse da estação Zenit. E o que fazer com ela? criaram uma nova espada. A equipe de supervisão, pesquisa e avaliação e defesa alienígena agora é um programa de estado mutante de Cracoa, não mais dos Estados Unidos. Abigail Brand é a comandante da estação, como ela também era anteriormente, e o representante do conselho que acompanhará a evolução da primeira estação espacial mutante é nada mais nada menos que Magneto. Para além dos dois, conheceremos diversos mutantes que serão peças fundamentais para um misterioso novo passo da espécie mutante. Aonde eles chegarão, descobriremos aos poucos. Nessa edição, além de conhecer a estação e seus tripulantes, também acompanharemos uma primeira missão onde entenderemos o funcionamento da junção de poderes de um grupo de mutantes, de maneira parecida com o que os cinco de ressurreição fazem. Eles são o sexteto, e a missão inicial é ir para um lugar para além do tempo e espaço para buscar uma misteriosa pedra. Gente, por favor, fiquem à vontade, vou começar com a Letícia, mas todo mundo está convidado aí a a comentar essa primeira e incrível edição de Sword.
2: Cara, o Willem sabe muito, né, cara? Ele é diferente demais, falando sério. Essa revista é muito, muito, muito boa, mas assim, não é um exagero, assim, sabe? Caraca, cara, eu nem sei o que falar pra isso, não vou ficar falando onomatopeias aqui pra tentar expressar o que que eu estou sentindo com o S.W.O.R.D., mas é que é muito bom, cara, a ideia de fazer a Estação Mutante com a galera que era do Magneto, né, porque tem várias pessoas ali que eram, tipo, a Friends e o próprio Fabian Cortez, a Amelia Vogt, que também tá na equipe, e, cara, o Magneto do All Willing, ele é muito bom, ele é, tipo, um dos melhores magnetos em muitos anos, sabe? Ele entendeu muito o personagem. Eu acho que ele entendeu muito todos os personagens, porque todos eles são muito bons. O jeito que a primeira revista é organizada para te apresentar tudo também é muito bom. Eu acho que provavelmente é o, prim- é o melhor primeiro issue, melhor primeira edição de qualquer revista dessa época, talvez. Eu falar isso, de é Cracoa.
1: Isso tem certeza Eu acho absoluta. que é a
2: melhor, cara. Sim. Tipo, tem umas que são muito boas. Tipo, Way of X, a primeira também é muito boa. Mas essa daqui... Eu acho que é a melhor de todas, porque ela apresenta to- basicamente todos os personagens, toda a premissa, tudo que vai colocar ali. Eu acho o Abigail Brand uma personagem extremamente interessante também, gosto muito do jeito que ela é usada em Swords em geral. Eu acho incrível o jeito que eles usam a tecnologia mutante também. Os desenhos são muito perfeitos, cara. Sabe, o Valerius Kit é muito, muito, muito bom. Ele é um dos meus desenhistas preferidos tipo da atualidade também. E ele, cara, combinou muito com, com o sword sabe? É, é só muito bom, não tem, sabe, o que reclamar dessa revista, sabe? Principalmente dessa primeira edição, que é tudo perfeitinho, mostrando basicamente a, é, como é que são todos os personagens principais. Aí a gente tem um insight, assim, de como é a personalidade, da porque é o brand do Fabian Cortez, da Franzi, do próprio Magneto. Também amo a aparição do Piper. Icônico Magneto reencontrando esse homem. Icônico como ele foi trazido de volta com um personagem criado pro, por Jack Kirby. E Jack Kirby apenas, cara, muito bom. Enfim, podem ir falando aí que é melhor a gente fazer uma discussão sobre isso, porque, né, só ficar eu falando aqui, só vou ficar falando que é tudo muito bom.
1: Cara, a, a abertura, é, remetendo a 2001, o é no espaço, É sensacional também, tá ligado? Aquela primeira página e a frase da da Abigail Brand já abrindo, e aí depois você vê a estação e a terra de fundo tipo, dá dá para perceber que é a revista que vai encaminhar a linha X nesse reinado de X para algum lugar novo, sabe? Então isso é bem também empolgante. Eu lembro que eu fiquei empolgado quando eu vi essa revista. E como você disse, né, os desenhos são maravilhosos e também são impactantes, né? a entrada do Magneto é impactante, o, os personagens são apresentados com, com também uh, cuidado e também quando é necessário grandiosidade, é a primeira vez que a Abigail Brand aparece a gente está olhando lá de baixo e a gente está na perspectiva do Magneto olhando lá de baixo para pensar tá, ela não é pouca coisa, sabe, para quem não conhece personagem, Sim. já sabe a importância dela só pela escolha de composição que o artista fez, sabe, e não é à toa, porque a personagem vai ser muito importante, então é, é, é tudo muito impactante, né, as cores também são muito bem feitas, você uh, entra nessa estação, você vê que é um lugar novo de fato, sabe, uh, seguindo toda a criação do, do Hickman, o Awein também cria uma coisa nova muito boa aqui, conceitualmente, sabe? E... Mas, enfim,
3: fala, fala aí também, Bruno, o que você achou? Cara, o, o, Jung, o Jung é o Jung, né, cara? Tipo, ele é um cara que é, é sobrenatural, assim, como ele entende, <risos> e escreve bem e caracteriza todos os personagens, assim. E ele, ele é nerdão de cronologia. Ele é um combo de várias coisas que seriam ótimas em um escritor, juntas, assim. Tipo assim, é meio maluco como que ele consegue, assim. A Letícia falou do, do Magneto dele, isso é uma coisa que eu só reparei relendo, assim, prestando atenção, porque tem muita coisa, assim, que, surge que como o Magneto dele é bom, assim. Ele, ele resume tão bem a, a personalidade do Magneto, a Brand chega, você é, só pega uma nave, você só pega um portal, assim. E aí o Magneto meio que veio voando lá, do espaço até ali, pelo, pelo que eu entendi. E aí, ela fala, tipo, ah, porque você só não pegou um portal, uma nave, e ele fala, ah, por que que um homem sobe uma montanha. E aí ela fala: quando tem uma, uma ski lift, que é aquele é negócio de ski, que é tipo um, um, bom, tipo um bondinho, né? Que, que, que leva a pessoa pra toda a montanha. E ela fala, ah, você que me diga. Aí ele fala: é bom é, viajar na estrada mais difícil às vezes. Porque afinal, se a gente nunca testar os nossos limites, a gente pode achar que a gente tem algum. Que é muito tipo. A visão dele para os mutantes, que é tipo, não, se a gente não se testar, a gente vai Sim. achar que a gente tem algum limite, né? Tipo assim, se eu não me testar, eu vou achar que eu não sou o pica, sabe? Que nós não somos foda, <risos> sabe? E, tipo, e, e aí, tudo, e quando com, você vai vendo ele apresentando apresenta os personagens, esses pequenos times que são todos os meus poderes e que ele pega aquela ideia do Hickman do das. Que, assim, não é uma ideia do Rick, mas o Rick manda o nome, né, dos mutantes usando seus poderes combinadamente juntos. E ele cria, basicamente, uma equipe um funcionamento em cima disso. E aí ele sai pegando personagens completamente ru, ele pega o Skid, ele pega o Fábio Cortez, Cara, ele pega a Cara,
2: falando nisso, falando no Magneto, assim, eu amo quando ele vai encontrando com o pessoal, assim, na estação. Tipo, porque o Skid, ele... Fica muito, tipo, conversando com a criança, sabe? Porque ele fica, caraca, você é o Magneto, é um prazer te conhecer. E o Magneto fica, não, a honra é toda minha de te conhecer, sabe? Você é o futuro de Cracô. Ai, o Magneto, é muito bom, cara. Como é que pode? Eu gosto muito do Skid, eu fiquei muito feliz dele ter trago esse carinha de volta também. Quando ele encontra com a hum. Friends, também é muito bom, assim.
3: Não, é tipo, é quase que um encontro do de ex-acolhos dos Magnetos, assim, tipo, tem Exato. vários, tem o próprio Fábio Gortês também, assim. E é curioso, eles nesse novo contexto, nesse mundo completamente diferente, e você falou do Skid, é, meio que um spoiler, assim, mas mais pra frente ele vai ter uma edição específica com que ele faz meio que o um ponto de vista do Skid. E eu fico, tipo, eu já, eu já acho impressionante como o Jung pode ser branco, assim. Eu acho, tipo assim, ele escreve tão bem todos os personagens que não são brancos eu fico chocado. E se você entra no Twitter gringo, é sério, procure Young White, que você vai ver que as pessoas descobrem isso e ficam chocadas. É, tanto que quando ele, ele revelou eu que...
2: Eu fiquei chocada quando
3: eu não, é, tipo, muito. Tanto que quando ele falou que era bi, todo mundo ficou, tipo, nossa, realmente, né? ele tem um tato para isso tal. Mas quando ele escreveu o Skid, ele tinha um tato para escrever, tipo, um menino, que é um personagem que apareceu em, sei lá, o que 10 edições de X-Factor, basicamente. Uhum. <risos> Algo assim. E que, que é cadeirante no mundo onde o Charles Xavier volta a andar toda semana, assim, e ele escreveu isso tão perfeitamente, e é muito sobrenatural então é, é uma revista que é tipo, é, daquele negócio fica, cara, porra dá vontade de abraçar assim, a revista, é, é, é muito bom, assim mais para frente vai ter coisa de, ah, vai ter um evento que entra ali ou troca artista e tal, mas a essência da, da revista que essa edição apresenta Desde caracterização, até funcionamento da equipe, até ideia, toda essa vibe que você está vendo o futuro, você está vendo a próxima, a maior, grande coisa, sabe? Aquela sensação que o, que o Rickman colocou muito em House of Powers, que você bate de novo, assim, é, é muito forte, assim, e eu acho que é muito simbólico para essa revista, assim, tipo. O Ingrid chegou chegando, assim, tipo, é, é, é um cara que é. É, é muito foda a gente ter ele no núcleo de X-Men, assim. Eu gostaria de comentar este estileira... Pra mim, na série de Cracô, tem dois tipos de artista. O artista que fala, eu vou desenhar todo mundo no uniforme que eu quiser, e eu respeito. Sim. Às vezes faz até o uniforme do X-Factor. E os artistas, tipo, o cara lá do... O Baldeon do X-Factor, o próprio... Shit é, aqui, que é tipo vou aproveitar essa era pra fazer um negócio estilo era foda, assim, tipo, cara, o Nossa, design é das roupas, é o padrãozinho. E é, tipo, é tão... É, é bonito de olhar, assim, tipo, todo mundo parado, assim, olhando e, e cada um tem uma roupa Pinha perfeita, e é... Nossa. Não, e, Concordo, e outra coisa,
1: total. tem muito... Eu acho que toda essa era de cracô é muito bem aceita no, nos Estados Unidos, e tem um sucesso uh, bem maior do que tem aqui. Principalmente se a gente só pega o pessoal que comenta na internet, né? Quando eu penso em como toda essa era é recebida aqui no Brasil, e eu vejo coisas como essa revista Espada, eu fico bolado, sabe? Porque, tipo, é uma coisa muito boa. E tem outra parada, que é... É difícil a gente pegar quadrinhos mainstream, Marvel e DC, onde autores conseguem criar conceitos novos, sabe? E o Rickman deu essa oportunidade com essa nova era para vários autores com- criarem conceitos novos. E aí quando cai na mão de um Ewing, a coisa fica absurda de boa como a gente tá vendo aqui, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa valorizar mais. Espada é uma coisa completamente diferente, sabe? Não é a mesmice do gibi de super-herói padrão que a gente às vezes consome e acho que que a gente valoriza a gente assim como público valoriza pouco coisas tão boas como como essa revista
0: Bruno, cara, foi um prazer enorme te receber aqui saiba que você é super bem-vindo sempre que você quiser, sempre que você falar, quero comentar aí com vocês alguma coisa, vai ser super aí convidada, cara, que a gente também vai também te convidar aí em alguns momentos oportunos, porque a gente sabe que você manja muito, e agrega muito aí no nosso papo, e, por favor, faça seu jabá, aproveite.
3: Valeu, gente, foi uma honra participar aqui com vocês, e eu já tinha participado naquele programa que a gente fala sobre a fase anterior em si, mas no programa, na, na revista mensal, né? Tipo, é outro esquema, tipo, né? A revista mensal do superior é outra coisa, tipo, o, o Utopia... É, sobre as edições mensais, outra parada. É, é tipo oficial, assim, sabe? <risos> é, valeu por, pelo convite. Estou é, super também afim que de vocês quiserem de chamar de, de, de fazer mais. É, divulgação: ouçam o AgriCorp Podcast. Faz tempo que a gente não faz nada de X-Men, a gente tá devendo acabar os novos X-Men do Morrison. Já tô aqui fazendo toda a minha defesa de Planeta X, então vai sair futuramente. A gente não tá no calendário, mas a gente tem o compromisso de acabar isso aí. E tem programas da Era Hickman, então ouça lá, a a gente junta várias... É, revistas em um programa só, então é, a gente se aprofunda menos, mas a gente fala sobre bastante coisa. É, e tem programas sobre um monte de coisa, tem programas de quadrinhos nacionais, é, tem programas de falando de autores e de da história deles e de vários gibis que eles fizeram. É, tem Batman, a gente encheu de Batman por causa do, do filme. Então tem de tudo lá, Marvel DC nacionais e, e Image. É isso, eu sou o Swagger Podcast e valeu pela participação. Não, pela participação não. Caralho, eu tô com a cabeça em em rosto. E é, valeu <risos> pelo convite. Caralho.
1: Aí, Cara, agora...
0: é, é sério. Uh, é, posso falar aqui por, por Henrique para dizer assim? Você agrega demais assim no papo. É super bem-vindo. Não é nem uma questão de pujas saquismo nem nada não. Porque foi bem legal, foi bem leve, foi divertido. Então Concordo. Sempre convidado.
1: E uma, uma recomendação pessoal aí uh, do HQ Corp, que eu faço, uh, até para combinar com a vibe do, da última revista que a gente falou, Sord é uma ficção científica foda, e uh, recentemente saiu um episódio no HQ Corp de outra ficção científica foda em quadrinhos, que é Lanterna Verde Setor Final, então se você que tá acompanhando a gente leu, Sord, curtiu, vai atrás de Setor Final também, Lanterna Verde Setor Final, mesmo que... Mesmo que você não conheça nada de Lanterna Verde, é um HQ que funciona super para novos leitores. E depois confere também o um episódio do HQ Corp sobre a revista, que ficou bem bacana.
3: Nossa, real é real, é recomendação ótima. Dir- Leia uma revista e ouça esse podcast. E de novo, valeu pelos elogios e, e pelo convite.
0: E é isso. Isso a gente fica por aqui. Eu novamente por nos escutarem. Continuem nos escutando agora, vai ser na pós-crédito. E escutamos. Escutamos, não. E voltamos a nos encontrar novamente muito em breve, na semana que vem. Não vai ser um futuro tão
4: esquecido. Tchau.
3: Yeah. Tchau. Control.
4: control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on Ten, Ground control nine, to Major eight, Seven, six. Commencing three, countdown, engines on three, two, Check ignition one, and may God's three, love be on. with you We'll
2: Bom, é, eu descobri que tem um cara da minha faculdade que te conhece e eu descobri da seguinte maneira
1: ele falei, tá com simbionte oi ele tá com simbionte também
2: não <risos> foi basicamente assim é, ele me achou no twitter e ele falou, cara, você é a segunda pessoa que eu vejo, que eu já vi tipo a única outra pessoa que eu vi falando mal do Demolidor do Chip Zdorsky é,
4: a aí eu falei, opulente. ah é?
2: Quem, quem que você conhece? Aí ele, não, tem um amigo meu lá, o Bruno, que ele tem um podcast. <risos> fala eu, caraca,
4: eu ah,
3: ele. me mandou uma DM no Insta falando assim, caralho, como assim você conhece a Letícia no Twitter? E aí eu conheci ele de, tipo, de Facebook, assim, faz, tipo, sei lá, uns anos. Tinha algum grupo que ele tava, e aí ele tá sempre em uns grupos lá, grupo um, 241 e tal. E ele veio e falou, falei, caralho... E eu sempre fico, assim, com essa minha fama de hate em The Mordor's porque eu conheço gente que odeia mais, assim. Só que as pessoas não são vocais. Tipo, o Enzo não fica no Twitter falando mal. Ele dá uma ah, risada é. quando manda uma mensagem pra ele, assim. e, e aí ele printa quando manda uma mensagem e eu fico com a fama de quem fala mal, mas eu não falo tão mal, assim, tá ligado?
1: O, o Enzo, <risos> o, o Enzo que, oh, que é o maior detrator do The Mordor's Desde o começo ele, né, ele fala mal.
3: Sim, não, e ele <risos> nem tá lendo mais. <risos> eu fico triste. Ele ah, odeia tá. muito o mercenário, <risos> E aí, eu eu, quando eu leio o Arco do Mercenário. Não, eu li o Arco é do Mercenário e falei, Enzo, Enzo, você tem que ler esse arco, você vai odiar muito. Certo? Eu preciso <risos> que você leia pra eu ver a sua reação, pra eu ver os seus olhos, assim. Eu falei, caralho.
2: Cara, eu sou, assim. Eu acho que eu já cheguei a um ponto em que eu sou obcecada com o Demolidor dos Chips e Doris, de uma maneira ruim. Porque, cara. Puta merda. Eu. Eu não tenho nem palavras, sabe? Eu acho que é porque ele começou, tipo, bem, tá ligado? Ele começou bem. E aí depois foi tudo pra casa do caralho de uma maneira muito
1: foda. É uma grande farofa,
3: né?
2: <risos> Exato, cara. É que,
3: é que eu e... acho que que seria assumisse que é um negócio mais... Mais novelesco, assim, sabe? Só que o meu problema é que eu gostava do começo E eu deixei de gostar do começo Quando vi que ele tá tentando muito ser sério, assim Tento muito ser, tipo, sabe Fazer uma, uma performance ali De um de, discério de demolidor, assim E aí eu gosto quando ele é mais novelão Sem ter essa vergonha de fazer um negócio Tipo o Cassino, você tinha <risos> postado no vídeo lá, da, da Merit Ford De, de Lingerie E eu Fisco falando, ah, Matt Moore Nossa, muito me engano isso Cara. é o tipo de coisa, sabe, que, que, que precisa ter na parada, assim. Não esses <risos> lance que, tipo, eu sou muito sério. Não, não é a sério, sabe? Mas eu acho que isso aí é
1: acidental, tá ligado? Eu acho que ele não faz de propósito esse, esse, esse lance, que é, que é bacana mesmo, tá ligado? É um negócio meio brega, só que é divertido. Se ele fizesse de propósito, eu ia admirar muito, mas acho que é muito acidental.
3: Mas eu não Sim. acho, porque eu acho que, tipo, o, dem- o Aranha dele, do Espetacular, tem um pouco disso. Tipo, tipo, tem umas, acho que duas ou três... Tramas de irmão perdido de alguém que aparece é do nada, que tem. ele tá fazendo meio consciente Cara, assim. ele
2: é o maior inimigo dos filhos únicos que existe, o Chip Zidorsky. É, é bom pra real, né? Ele
3: canonizou o, o Mike Murdoch também, agora pensei. Eu amo o Mike demais. Eu não tinha feito essa ligação. Foda-se.
2: É, ele também tem todo aquele lance com o Butch, né? Cara, ele é literalmente a caralho. Vanessa dele. Mas é muito igual, cara. É muito <risos> engraçado, porque ele fica tipo, but você não é assim. Cara, você não precisa fazer esses esquemas do mal, sabe? É, entendeu? Ele fica nessa. Acho que nem a Vanessa do John Romita ficava. E eu acho isso muito engraçado. Caralho, é real. Eu, Mas agora acabou... que eu lembrei
3: desse plot. Ele é <risos> Mas muito. Ele, assim. ele, é... ele é muito a namorada do cara, assim, tentando tirar ele Ele da é pra <risos>
2: caralho, cara. Eles são um casal, não é possível.
3: Isso é, isso é muito Mike novelão, Potter. por exemplo. Puts. Tipo, o plot do cara envolvido com crime, que tem um amante, fala, não, amor, não faz isso, não, não é que é dessa vida, não. É literalmente não. isso. Sabe?
2: O Mike tipo... toda hora tá tentando fazer ele sair dessa vida. I can fix him. <risos> e ele não consegue.
3: <risos> aquele aquele water dele, eu gosto, porque ele é muito, tipo, uma série da Netflix, assim. Ele tem toda aquela cara, é, tipo... Tem uma ideia, e aí tem aquela cidade, e a cidade cada um tem umas historinhas, uma fofoca. Aí a mãe que teve um filho fora da cidade, quer dizer, um filho dentro da cidade que ela manda pra fora, tipo, tem muito essa estruturinha meio. Uhum. Meio tipo Walking Dead também, com todo mundo ficava isolado no mesmo local, assim, tinha uns conflitos assim, e eu gostava disso, mas.
2: Cara, não faço ideia de como vai ser esse relaunch, mas eu não vou mentir pra vocês. Eu tô torcendo pro FISC. Tipo. Foda-se o Matheus, na minha opinião, porque ele tá muito chato, ele não faz nada, o Fiske tá lá vivendo a vida dele de perfeito, e eu acho muito claro que o Chip gosta mais do Fiske do que ele gosta do Matheus, então fica nessas, sabe? Eu queria que ele virasse, sei lá, presidente, pode falar que me tô a DC, foda-se, eu quero que eles me tenham a DC, sabe? Eu gosto muito do Dex Luthor presidente também. É isso que eu espero no final de Devils mas eu acho que o Fiske vai se ferrar.
3: Você tá tipo aquela, aquela edição da Panini que saiu em 2018 que eles traduziram um Fiske-Mito Fiske-Mito, eu
2: tô, exatamente nível... sim o Fiske <risos> acabou com a, com, com a criminalidade de Nova York, entendeu? <risos> no Run to Charles Soul, ele prendeu todos os heróis e todos os vilões e aí sabe quem foi que soltou todos os heróis e todos os vilões? Matheus. porque esse homem não cansa de ferrar com a vida do, do trabalhador. Diferente do FISC, que acabou com, com todo, todo esse lance, toda a criminalidade nova. Ior. Enfim, oh, é isso.
1: Eu vou só pegar uma água rapidão antes assim, de a gente começar. Já eu volto aí. <risos> ah, eu tô boiando
0: do que vocês estão falando. Eu <risos> e... é, eu uma... Incu-
3: inclusive... Saiu um vídeo do. Eu, Caralho, vi isso no grupo do Comic Zone, tem que pegar. Do Sérgio Moro falando sobre que ele lia quadrinhos quando era criança. Então, Meu Deus. E aí, Deus <risos> no final ele fala: "Ah, e tinha muito. Eu gostava de um demolidor, né? O um advogado cego que luta contra o crime. <risos> <risos>
4: caralho! <risos> <risos>
3: <risos> e é, agora eu pensei muito, assim, tipo, o Fiske Fisk era o Lula esse tempo todo, o Matt que era o maldito Sérgio Moro, que, que era Fernando...
4: Oh, ah, sim, é povo. Quando
0: você voltar e tiver
3: editar esse episódio, coloque isso no final. <risos> não e, aí, e eu fiquei pensando é que que tipo é nossa, faz muito sentido ele tipo assim eu não tenho provas, <risos> mas tenho convicção porque ele ouviu um batimento cardíaco, uma conversa da sala, é tendo total isso. Um, um
2: telefone. <risos> que terrível, cara. Nossa, mas, cara, eu falo muito do Demolidor Chips e de Doris. É que eu não fico falando tanto no Twitter, mas no privado das pessoas, cara. Eu, eu não calo a boca sobre isso, honestamente.
0: A gente eu tem que fazer um no... podcast sobre. Oi? Você tem que fazer um podcast sobre.
2: Cara, eu ficaria cinco horas falando sobre o Rando Chips tranquilamente. Tipo, direto. É, então, tem...
0: Você pode fazer cinco episódios de uma hora, <risos> Aqui que é no, no Facebook
3: eu ganhei eu ganhei essa falando no grupo dos quadrinhos. Talvez alguma coisa dos Chips Dark, as pessoas às <risos> vezes elas nem marcam, elas ficam falando o meu nome, sem alvergê, eu ver. E aí eu olho, poxa,
1: caralho. E agora ele que vai escrever caras... o Batman e o Demolidor ao mesmo tempo, né, mano?
2: Sim, as Não, pessoas me marcaram quando... em tudo dessa merda, cara. <risos> eu eu falaram: olha, Letizia, Não, eu... você agora vai ter que ler o Demolidor Preto da DC. Porque o Chip vai escrever e o caralho, cara. Qualquer notícia do Chip, as pessoas me mandam.
4: Não, eu fui mais esperto.
3: No dia que saiu, eu entrei no grupo 24 e postei a notícia de todo mundo. Pra ninguém postar e marcar. Assim, ninguém fica falando, <risos> ah, arroba Bruno Maior. Não, eu mesmo vou postar. E eu postei. Só que aí eu, eu sempre posto essas notícias relacionadas com aquele pouquinho de ironia, né? Com aquele tipo, quando saiu a notícia que ele fazer aquele explicou do Batman. Falei, nossa, uma ideia super original agora, hein, gente? E aí nesse, eu dei um negrito na parte que ele fala, tipo, ah, esse vilão novo é tipo o apocalipse do Batman. E eu dei um negrito, assim, só pra zoar. Oi, Jesus. Bom, depois da introdução do Demosor, que vai pro final do episódio, eu
0: falei pro, pro Rick.
1: Depois coloque essa introdução no final do episódio também. Beleza. O <risos> um cara que vai ser o bônus,
2: episódio que eu gravo que vai ter uma,
1: uma,
3: uma creche, sequência
2: sobre de Demolidor. Demolidor
1: desculpa,
4: galera.
3: <risos> não, é um bônus é pros fãs, assim, que, 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 é... que, ouvem, que ouvem a gente <risos> para ouvir essas opiniões.
2: Cara, ah, mas... é... se eu tiver tempo, alguma hora, eu vou acabar fazendo podcast Demolidor, porque não é possível, eu tenho que falar sobre isso. Aí. E não tem, não tem, cara. Não tem onde eu ouvir as pessoas falando mal ou bem dos Chips e Dorsk, sabe? Bom,
0: vamos lá. É... Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha rapidinho, tipo, E aí eu vou puxar o nome de todo mundo. Aquele né? esqueminha é básico de todo mundo se apresentar com uma frasezinha maneira. Se o Bruno quiser uhum. se apresentar e já fazer também um jabá, fique à vontade, aproveite.
2: cara que eu nem pensei na minha frase.